0: Moin Moin aus Norddeutschland. Heute ist Dienstag, der 7. April 2020. Ihr hört wieder eine neue Episode des Podcasts Carbon und Laktat. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin der Herausgeber der Zeitschrift Triathlon und ich sitze hier an der Elbe in Hamburg und am anderen Ende der Leitung sitzt an der Weser der Nils. Nils Flieshardt, genau. Hi. Nils Flieshardt unser Chefredakteur. Guten Morgen Nils. Guten Morgen, Frank. Jetzt habe ich es vorweggenommen. Es ist früher Morgen. Wir podcasten heute mal sehr früh. Das hat einen Grund. Wir wollen gleich ein bisschen telefonieren. Und äh, das ging nur so früh. Ihr werdet nachher hören, warum. Ja, wir unterhalten uns über das aktuelle Trialong-Geschehen. Und die Breaking News war gestern, Iron Man sagt, alle Oper rennen bis Ende Juni ab. Sind es alle? Verschiebt.
1: <lacht> äh, oh. ja, ähm, sind es alle? Das ist eine gute Frage. Habe ich jetzt, es war gestern ein bisschen schwierig, das schnell nachzuvollziehen. Also, es gab auf jeden Fall eine Liste von Ironman mit äh, 14 Rennen, ähm, die da aufgelistet waren, mit den ursprünglichen Daten bis Ende Juni. Ähm, ja, müssen wir jetzt mal nachgucken. Ich gehe davon aus, es hat sich gestern minütlich quasi verändert, alles auf der Ironman-Seite. Ähm, ja, dass das aber für alle gilt.
0: Ja, du hast gerade mich schon korrigiert. Verschiebt ist das richtige Wort nicht abgesagt. Ähm, es gibt aber, glaube ich, für keines dieser 14 Rennen einen Ersatztermin bisher.
1: Genau, deswegen geht auch da. Die Diskussion äh, hat sich natürlich gleich entsponnen. Ist das jetzt verschoben? Ist das abgesagt? Verschoben wäre es nur, wenn es einen Termin gibt. Ja, das ist jetzt, glaube ich, ähm, ja, da kann man sich am Bord dann aufhängen. Das müssen wir eher abwarten. Selbst wenn es Termine gäbe, wüsste man ja nicht, ob man sie einhalten kann noch dieses Jahr. Also von daher schauen wir mal, wie der Kaiser sagen will.
0: Ja, also wir sind alle in unseren Homeoffices erwischt worden gestern Abend dann von der Meldung, die erstmal keine Meldung war, sondern es rieselte so rein. Ja, ja. <lacht> kommunikativ äh, sicher ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben mit dieser mit dieser Nachricht gera, äh, gerechnet. Äh, wir haben vor allen Dingen jetzt erstmal mit irgendeinem Statement zu Kraichgau gerechnet, was ja schon länger von von oben abgesagt wurde, zumindest im ursprünglichen Termin das Land Baden-Württemberg. Wir haben schon oft drüber gesprochen und geschrieben, hat gesagt, äh, in dem Zeitpunkt findet nichts statt. Von allem kam erstmal nichts und dann kam gestern eben die gesamte Packung inklusive der deutschen Rennen in Frankfurt und Hamburg. Ähm, ja, und da steht man jetzt vor einem Scherbenhaufen einer Saison, muss man ja fast sagen.
1: Ja, das ist so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, man, man klammert sich ja immer nochmal, wenn man in so einem Wettkampf drin ist und sich seit, sagen wir mal, Oktober, November vielleicht darauf vorbereitet. Du hast das ja früh mit einem frühen Rennen durchgemacht, aber je später der Zeitpunkt ist, klammert sich man, man sich natürlich auch daran, was man bisher gemacht hat und vielleicht auch so ein bisschen an die Hoffnung, dass dann doch noch irgendwas geht, wobei man im Hinterkopf natürlich weiß, dass das eigentlich nicht passieren wird, ähm, kann das schon gut nachvollziehen. Ich hatte, ich hatte das, das ist, geht uns ja allen irgendwie so. Wir hatten alle irgendwie wahrscheinlich Termine, ähm, sei es Urlaub oder irgendwelche Familienfeste oder wie auch immer, wo man gedacht hat, naja, vielleicht ähm, wird das noch was. Und mhm. schon eine Woche später oder zwei Wochen wundert man sich darüber, wie man diesen Gedanken überhaupt haben konnte, ne? dass naja. das vielleicht noch was werden könnte. Aber äh, sich das ganz früh einzugestehen und zu sagen, das wird alles nichts mehr, das, äh, da bedarf das schon, äh, glaube ich, ähm, ja, viel Weitsicht.
0: Ja, absolut. Also Ironman stand da ja unter Zugzwang, die Athleten haben ja auch überall gefragt. Ähm, und äh, ja, ich kenne die Situation, du sagtest es schon aus dem, aus dem frühen Frühjahr. <lacht> Das kommt mir jetzt schon so ewig lange hervor, dass, dass ich eigentlich yeah. wusste, da, da findet nicht statt und musste trotzdem irgendwie meine meine Form und Spannung aufrechterhalten. Das ist schon für einen Athleten dann eine Qual, auch, auch wenn wir alle wissen, dass es momentan Schlimmeres und Wichtigeres gibt. Aber Klarheit zu haben, ja, es wurde jetzt mal Zeit und Ironman hat das gestern gemacht. Wir haben, ähm, jetzt muss ich mal gerade hier alles, was fiebt am Rechner ausmachen, wir haben... Ähm, ja, wie, wie, wie kam es rein? Wir haben erst aus Athletenkreisen etwas gehört. Dann, dann war auf einmal die Hessenschau dabei. Die sagte, Frankfurt ist abgesagt. Und dann rieselte es so auf der, auf der Website rein. Und dann kam die Ankündigung von Ironman Es kommt jetzt gleich eine Pressemitteilung. Da waren wir mal links online mit der Meldung. Ähm, haben nur dann eben erst gesehen, welche Rennen es alles wirklich betrifft. Und ja, die Liste ist lang. Und man kann wirklich sagen, bis, bis Ende Juni Braucht sich niemand auf Triathlon in Deutschland einstellen. Äh, Rot hat ja auch Anfang Juli schon abgesagt. Ähm, und wie wir es jetzt gesehen haben, auch in den Diskussionen wächst dann gleich der Druck auch auf spätere Rennen. und sagt uns doch endlich Bescheid, was ist los. Aber da möchte natürlich niemand, der noch den Hoffnungsschimmer hat, auch als Veranstalter jetzt sagen, ähm, ich sage mein Rennen für, für August ab.
1: Hm. Klar, eben genau. Es geht ja bis in August rein. Ähm, und dann ist wie genau gesagt ist, ne, das ist halt eben noch dieser, dieser Hoffnungsschimmer, ne? vielleicht, äh, vielleicht ist es noch möglich und äh, ja, schwierig. Also mhm. ich möchte da auch nicht äh, drin stecken in, dieser, in in der Haut derjenigen, die das letztendlich für so große ähm, Veranstaltungen auch entscheiden müssen. Das, das ist halt das sind schwierige Entscheidungen, die da halt getroffen werden müssen. Also es, es ist natürlich auch mal klar, auch schnell gesagt, irgendwie so, ja dann sag doch ab oder verschieb.
0: Es hängt, eine ganze ja. Menge, es hängt eine ganze Menge dran, ja. ja. Die Hessenshow ist dann vorgeprescht äh, mit einer Meldung, dass ähm, Frankfurt eventuell am 27.09. stattfinden könnte. Da hatten wir auch schon gehört von. Ähm, haben dann in Frankfurt angefragt beim Renndirektor. Der sagte aber, alles Spekulation und es bringt niemanden, was da jetzt irgendwelche äh, Daten zu äh, diskutieren. Ähm, wir möchten gerne ausrichten, auf jeden Fall. Also, das, das haben wir auch schon häufiger besprochen, dass das auf Veranstalterseite auch ganz viele Athleten sind und Leute, die den Sport lieben und die möchten gerne liefern, ja, weil sie wissen, dass äh, die Athleten gerne racen möchten und ähm, ja, aber nichts genaues weiß man nicht, ja, äh, Ironman hat gesagt, bis 30.04. kriegt ihr alle Bescheid und bis 50 Tage vor äh, einem Rennen sollte auch jeder Athlet Bescheid wissen. Ja, jetzt warten wir mal ab, diesen Monat, was da noch kommt. Ja, Wenn ich mir hier Hamburg angucke, da wird so langsam voll im Herbst. Ja, ähm, Da äh, haben wir den Marathon, der ja mutig war und sich auf den 13.9. jetzt verlegt hat. Äh, wir haben aber auch noch ein Wochenende vorher, ein Megamarsch. Wir haben die Cyclassics noch im August stehen. Da, da wird es dann rar mit vielen Wochenenden und das wird in anderen Metropolen ähnlich sein. Und da muss ja, man genau. erstmal dann freie Wochenenden finden. Ja,
1: genau, vor allen Dingen, weil du ja auch gesagt hast, das ist ja so schon immer schwer genug in, äh, in so großen Städten, ähm, da einen Slot zu finden, wo auch alle Geschäfte mitziehen und die Stadt mitzieht und alles, was da außen drum, äh, rumzieht, weil natürlich da jeder irgendwo einen Anspruch hat und sagt, ja, ihr könnt hm. uns jetzt aber auch nicht, nachdem wir hier irgendwie, also so wird es kommen, ne? nachdem da leere Innenstädte waren, oh, ja. ähm, über, über Wochen und Monate werden die sagen, ja, ja. Ne? wir machen das nicht mit, dass ihr uns hier das alles absperrt für Sport, <lacht> jedes Wochenende. Natürlich ja. wird da vielleicht das ein oder andere stattfinden, So, da, Termine sind ja auch gefunden, ähm, aber das werden Kämpfe werden da, glaube ich, äh, so, wann, wann da irgendwie noch Termine
0: dann offen sind. Absolut, absolut und äh, große und events die belegen eben gewisse Flächen auch nicht nur an einem Sonntag, wo eh die Geschäfte geschlossen haben, sondern eben auch an, an äh, am Samstag und es gibt auch noch Arbeit wahrscheinlich am, am Montag und es beeinträchtigt natürlich irgendwo so ein Einzelhandelszentrum wie eine Hamburger Innenstadt. Ich kenne das seit Jahren, wieder. da jongliert wird zwischen Sportinteressen und Wirtschaftsinteressen. Einer der zentralen Punkte ist dann die Handelskammer Hamburg und die bekennt sich schon zum Sport, aber es muss alles irgendwo im Rahmen bleiben und da gibt es dann Leute, die die Interessen gegeneinander abwägen und sagen, was geht in unserer Innenstadt und was eben nicht. ja Und das ist nicht einfach. ja. Also es gibt einfach mal Interessen, die Sagen, Sport gehört unsere in unsere Stadt, aber es gibt eben auch Interessen, die sagen, nee, wir müssen aber auch Geld verdienen und das tun wir einfach nicht, wenn hier Triathlon stattfindet, das ist Illusion, dass dann die Zuschauer, während die Athleten auf dem Rad sitzen, shoppen gehen und viel Geld ausgeben, ja, die kaufen sich vielleicht ein Eis, aber das war's dann auch. Ja, schwierig, schwierig, schwierig.
1: Ja, also letztendlich bleibt bei mir auch nichts übrig, als das jetzt abzuwarten irgendwie so ne? und, und zu gucken.
0: Ja, wir können auch was ein paar, in, paar Hotelstunden...
1: Sagen wir irgendwie... Wollte ich gerade sagen. Irgendwie sagen wir das immer schon auch seit Wochen ja, irgendwie <lacht> Letztendlich, ähm, Ja, man muss das Beste draus machen jetzt. Hilft ähm, ja nichts. Auch wenn ja. so floskeln, aber... Aber letztendlich bleibt dann ja nichts anderes.
0: Ja, es ist... Es, es ist tricky, ja. Also, ähm Wir wissen, wir, wir hören ja auch aus der Politik, jeder da draußen verfolgt ja auch die Nachrichten, Österreich ist jetzt das erste Land, was vorgeprescht, hat, was vorgeprescht ist und gesagt hat, unsere Maßnahmen, die wir ergriffen haben, die wirken, das sehen wir. Wir haben inzwischen einen Status erreicht, dass jeder infizierte Corona-Patient weniger als einen weiteren infiziert und von daher können wir uns erlauben, wieder gewisse Lockerungen vorzunehmen, aber, das hört man auch überall, dass die Maßnahmen mit Bedacht gelockert werden und sehr überlegt und da geht es vor allen Dingen erstmal darum, die Wirtschaft allgemein wieder auf die, auf die Füße zu stellen, was beim Einzelhandel beginnt und was äh, wahrscheinlich nicht am zweiten Tag dann zur Öffnung der Schwimmbäder führt und so weiter. Ja, ja. Also. ja das wird alles ähm, noch ein, ein, ein langes Jahr und viel Durchhaltevermögen erfordern von uns allen, von den Athleten ganz besonders. Wir wollen nachher noch mit einem Athleten sprechen und ihn fragen, äh, ja wie geht das für dich weiter? Wie, wie hältst du dich in Form? Wir beide haben uns ja in Form gehalten. Wir haben das Ironman Virtual Race gefinisht.
1: Ja, das hältst du in Form ein. Und du vielleicht. Für mich war das war das hier die größte Challenge der letzten Monate, kannst du was sagen.
0: Ja, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen mit dem Sportler, den wir anrufen wollen. Aber erstmal zurück zur Saisonplanung. Ja. Ähm, ja, unsere Hotels im Kraichgau und in Rot hatten wir längst gecancelt. Bei Frankfurt haben wir noch gesagt, ach warte mal noch und vielleicht und so, ne? Obwohl das ist ja auch so bei uns so. Wir wollen ja auch wir wollen ja auch liefern. Ja, also.
1: Ja, ja, wir sind ja letztendlich, also klar, von beruflicher Seite natürlich, auf der anderen Seite sind wir ja natürlich auch Triathlon-Fans und 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 wollen das ja auch alles alles sehen. Und äh, wir haben das schon so oft gesagt und haben uns hier auch im Podcast die Köpfe heiß geredet, ne? Über, über anstehende Duelle und über Konstellationen und wer qualifiziert sich wo und äh, wer ist besser. Das ist ja, das sind ja unsere unsere täglichen Gespräche, die wir führen. Ne, und das das vermisse ich schon, muss ich sagen, also mir darüber Gedanken zu machen auch. Ich meine. Das ist halt alles ähm, alles schwierig. Ja. Ohne
0: Wettkampf. <lacht> total, total. Ne? Und ja, wir sitzen ja auch seit seit Wochen. seit wie vielen Wochen denn jetzt? Das ist die vierte Woche jetzt, die wir im Homeoffice sitzen, oder?
1: Mm, ja, kann so sein. Äh, Zeit verschwimmt.
0: <lacht> Zeit, Zeit verschwimmt total. Ne? Und ähm, ja. Äh, ah. Ja, es ist, es ist ein vertracktes Jahr, aber das, das 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 haben wir seit längerem geahnt und wie gesagt, gestern wurde dann einfach nur, wurde endlich mal, wie sagt man, Nägel mit Köpfen gemacht, Butter bei die Fische und Ironman ist dann eben raus mit der Meldung und ähm, jetzt warten wir natürlich alle, also bis 30.04. wie gesagt, hat man sich offen gehalten dazu sagen, wie es mit jedem einzelnen Rennen weitergeht und das ist natürlich auch eine Mammutaufgabe dann äh, für Ironman von, von oben so ein ganzes Paket irgendwo zu steuern und zu gucken, was geht. Und wir rücken natürlich auch immer näher ran an einen Termin, der da momentan heißt, 10. Oktober Ironman Hawaii. Ja, es yeah. gibt Leute, die qualifiziert sind. Wir haben, ich habe letzte Woche mit Simon, der diese Woche übrigens Urlaub hat, schon drüber gesprochen. Der, der ist nicht so richtig motiviert jetzt für Hawaii, weil er nicht weiß, was das für ein Rennen wird. Wenn, dann möchte er auch gegen die Besten der Welt antreten. und ähm, Ja, es bröckelt so langsam dahin. Ja,
1: yeah. Es sieht so aus. Ähm, äh, auch das ist, das ist ja jetzt noch Spekulation, ne, was da stattfinden kann. Ähm, auch vor allen Dingen die, die Situation in den USA ist ja nochmal eine ganz andere als jetzt gerade bei uns. Aber was bedeutet das für Hawaii? Klar ist das dann wieder so, ist, da würden natürlich ähm, von der ganzen Welt Athleten anreisen. Das <lacht> ist Spekulation jetzt gerade noch. Ne? Ja, ja. Aber ähm, alleine klar, das ganze Quali-System -Quali dahin und so weiter bröckelt natürlich genauso und ähm, man kann es sich eigentlich nicht vorstellen, so jetzt meine, mein persönlicher Eindruck, ähm, dass das noch irgendwie zu was führen wird, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Das nee. kann ja. eigentlich, das kann nicht, das kann jetzt schon nicht mehr passieren. Ähm, wird es was anderes geben? Das weiß man noch nicht, keine Ahnung. Wie, wie dann Iron Man auch gewillt ist, das unbedingt da durchzuziehen.
0: Ja, ja. ja. Ich meine Ironman hat den großen äh, Vorteil klimatisch, die können eigentlich an jedem Tag des Jahres stattfinden. Das
1: vorbei, meinst
0: du? Ja, ja, genau. Ja, ja
1: klar. <lacht> das ja, das ja.
0: Also das ist vielleicht so ein, so ein so ein Hoffnungsschimmer, den ich gerade habe, dass das Rennen einfach auch da ähm, irgendwo in einen Winter verlegt wird, ist dann ein Vorteil für die Australier und Neuseeländer vielleicht vom Training her, den den Profis es eh egal sein, die trainieren da wo die Sonne scheint. Ähm, ja, aber natürlich muss da auch erstmal ein vernünftiges Qualisystem stehen. Und äh, ja, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ein Jahr mal nicht nach Hawaii zu fliegen.
1: Jetzt ja, kann ich gerade sagen: also für die, das ist ja, Da reicht ja eine Serie, das, das geht ja nicht.
0: Ja, ja, ja. Aber wir können uns ja mal erkundigen vor Ort, aber davor, bevor wir das tun, haben wir einen Präsenter. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Corex. Die Marke Corex stellt dynamische Einlegesohlen her, die euch beim Radfahren und Laufen noch schneller machen und auch vor Verletzungen schützen sollen. Die sogenannten Insoles sind von Sportwissenschaftlern und Biomechanikern ganz speziell entwickelt worden und jedes Modell ist in drei Profilhöhen erhältlich, sodass jeder Fuß, egal ob platt oder senkspreizfuß, seine individuelle Unterstützung erhält. Die Corex Insole kommt dann im Austausch zur mitgelieferten Innensohle des Rad- oder Laufschuhs. Die Jungs von Corex nennen das ganz liebevoll auch den Platzhalter in den Schuh Und auf einmal habt ihr eine ganz neue Passform und eine viel bessere Kraftübertragung und Stabilität. Kurix sitzt, wie auch wir, in Hamburg und ist vor 20 Jahren vom ersten deutschen Triathlon-Weltmeister, dem Sportwissenschaftler Björn Gustafsson, gegründet worden und da darf ich euch schon mal verraten, dass der Björn mein nächster Podcast-Gast sein wird, wo wir uns dann über das Triathlon-Geschehen Ende der 80er unterhalten werden, da freue ich mich schon sehr drauf, also wer Björn mal kennengelernt hat, der weiß, was das für eine lustige Nummer wird, ähm, ja, bald auf diesem Kanal. Normalerweise erhaltet ihr die corex bei allen guten Lauf- und Triathlonläden. da aber aufgrund der aktuellen Situation das mit dem normalen Einkaufen recht schwierig ist, könnt ihr mit diesem Podcast-Special unter Corex.com slash Trimac, in diesem Fall mal Trimac ohne Bindestrich, also Corex.com slash Trimac, eure ganz eigene Lauf- oder rad in soul zusammenstellen. Auf der Seite findet ihr einen intuitiven Online-Konfigurator und kommt darüber zum 100% korrekten Fit und zu eurer passenden individuellen Passformen. Das Ganze kommt natürlich frachtfrei zu euch ins Haus und ihr habt 30 Tage volles Rückgaberecht, sodass ihr die Corex Insoles bei euren nächsten Ausfahrten oder Läufen ganz easy testen könnt. Außerdem hat das Team von Corex noch eine kleine Überraschung auf Lager und das ist auch jetzt eine Überraschung, die ähm, ja zu unserem nächsten Thema passt. Von jedem Kauf gehen nämlich 5 Euro an ein soziales Projekt, das ihr gleich im nächsten Gespräch, was gleich noch geführt wird, kennenlernen werdet. Ihr supportet also mit den Corex Insoles nicht nur eure Füße, sondern auch noch Kinder auf Hawaii, in Kailua-Kona. Ups, naja, jetzt habe ich schon alles verraten. Also, corex.com slash Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Schaut es euch an und hört euch den nächsten Podcast mit Björn Gustafsson an. Viel Spaß. Ja, Stichwort Hawaii. Man hört viel aus den USA. New Orleans, New York, New Jersey. Aber wir haben wenig aus Kailua Kona gehört. Und von Hawaii insgesamt. Also, horchen wir doch mal nach. Wir versuchen mal einen Anruf auf Hawaii. Ein amerikanisches Klingelzeichen.
2: Aloha, hier ist Franz.
0: Hallo, Franz. Aloha aus Hamburg. Kannst du also, uns, hallo. Kannst uns hören?
2: Ich kann dich gut hören, ja. ja. Du bist auch von mir aus, kannst du mich auch gut hören?
0: Wir hören dich auch gut. Bei mir ist der Nils, also nicht direkt nein, bei mir. Wir kennen uns alle aus nein, dem nein. sonnigen Kailua-Kona. Bei euch ist jetzt die Sonne schon untergegangen. Jetzt haben wir auch das Geheimnis gelüftet, warum wir heute so früh aufnehmen müssen. Du hast nämlich schon Abend, wir haben zwölf Stunden Zeitverschiebung. Wie ist es auf Hawaii?
2: Dunkel, aber sonst sehr schön.
0: <lacht> ja, das große Thema dieser Tage ist ja das Coronavirus. Ähm, erzähl mal, ist es bei euch schon angekommen in Kailua Kona?
2: Es ist hier in Hawaii angekommen, aber ich sehe dem Ganzen etwas gelassen entgegen, ähm, weil die Zahlen ja doch immer etwas äh, fraglich sind. Äh, die Anzahl von den Leuten, die wieder als gesund von der Quarantäne entlassen werden, sind eigentlich sehr hoch im Vergleich zu denen, die dazukommen.
0: Das ist ein gutes Zeichen. Kannst du konkrete Zahlen ja. nennen? Wie sieht es wie aus auf Big Island?
2: Ja, zum Beispiel hier auf der Insel haben wir jetzt seit Beginn 22 Leute, die positiv getestet haben. Und davon sind äh, 17 schon wieder entlassen aus der Quarantäne. Das heißt, fünf sind im Augenblick nur noch in Quarantäne. Und vor zwei Wochen hatten wir auch fünf, als es anfing. Das heißt also, die Anzahl von denen, die in Quarantäne sind, hat sich eigentlich nie verändert. Okay, das sind... Und äh, es gibt... Ja? Ja, und inzwischen gibt es vier Tote in Hawaii, aber von den vier Toten, der eine, der war schon äh, fast im Koma, der war unter, also Life Support, sagt man da, schon seit Wochen, bevor er das bekam. Der andere hatte schon auch schon verschiedene Krankheiten und war nach Hawaii gekommen, um hier mit seiner Familie zu sterben, bevor er das hatte. Also ähm, inzwischen die amerikanische Regierung hat verboten, dass, ähm, oder hat angesagt, dass alle Krankenhäuser, jeder der Coronavirus hat, als an Coronavirus gestorben bezeichnet werden muss und dass nicht getestet werden soll, woran er wirklich gestorben ist. Also ob da irgendwelche anderen Krankheiten auch sind.
0: Okay, also die alte Diskussion, die wir hier, hierzulande auch führen. Hamburg trennt es inzwischen auf, aber andere Bundesländer in Deutschland tun es auch nicht. Ähm, wie, wie, welche, welche Einblicke hast du da? Gibt es äh, auch Vorbereitungen ähm, in, den, in den Kliniken auf einen möglichen Ansturm, dass ja, mehr Patienten also, kommen?
2: Hier in Hawaii eigentlich weniger, aber wir haben insgesamt etwa 380 äh, Menschen, die positiv getestet haben, was eigentlich eine sehr kleine Zahl ist. Aber in New York zum Beispiel haben sie jetzt in einem Stadium. Hat, die, hat das Militär ein ganzes Hospital gebaut. Zwei Kriegsschiffe, also Krankenschiffe werden dahin gebracht nach New York, weil das im Augenblick der Höhepunkt ist für USA, wo die meisten Toten und auch die meisten äh, Personen sind. Äh, was im Augenblick äh, ein großes Problem zu sein, scheint ist genug äh, Beatmungsgeräte zu haben. Die Regierung hat zwar 20.000, will die aber nicht alle einsetzen, weil sie Angst hat, es könnte noch schlimmer werden, deswegen will sie noch zurückhalten.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Und wahrscheinlich ist Kailua Kona von Washington auch sehr, sehr weit entfernt.
2: Ja, aber hier, wie gesagt, wir haben auf der Insel im Augenblick fünf Fälle, die positiv getestet haben. Keiner ist im Krankenhaus, keiner ist behandelt. Sie müssen halt nur zu Hause bleiben.
0: Ja. Yeah. Ein bisschen zum Hintergrund, du, du bist äh, aus Deutschland, wie man hört, wir sprechen hier wunderbares Hochdeutsch, bist vor vielen, vielen Jahren nach Kailua-Kona ausgewandert ähm, und hast auch mit dem Ironman zu tun.
2: Ja, ich bin 1992 ausgewandert und seit 1992 äh, bin ich helflich beim Ironman mit, seit sechs Jahren als Information- und Freiwilligendirektor.
0: Ja, das Rennen rückt ja auch auf Hawaii näher. Es ist zwar noch weit entfernt, aber ihr verfolgt wahrscheinlich auch das Qualifikationsrennen ausfallen. Wie ist es aktuell mit der Lage bei euch vor Ort? Ihr lebt ja, oder Kailua Kona lebt ja auch viel vom Tourismus. Ist da noch was los?
2: Also heute sind in Kona beim Flugzeug 110 Leute angekommen. Davon waren 10 Touristen, 30 Besatzungen und 40 zurückkehrende also im Augenblick kommen in Hawaii pro Tag etwa 100 Touristen an, normalerweise um die 30.000 jeden Tag. Oh wei. Und das macht sich schon bemerkbar. Ja, also Tourismus ist ähm, eigentlich die Einnahmequelle, die man hier hat. Im Jahr kommen etwa 10 Millionen nach Hawaii, und das merkt man schon. Die Restaurants machen alle zu viele. Wir haben 26 Prozent ähm, Arbeitslosen innerhalb von einer Woche Ui. bekommen. Ähm, das ist also schon. Das merkt man schon.
0: Ja, yeah. es gibt ja noch andere Events außer dem Ironman, auch auch welche, die vielleicht näher liegen. Gibt es da schon Absagen?
2: Ja, also der 70.3 Ironman, wo auch ohne genannt wird, der normalerweise im Juni ist, ist auf August verlegt worden. Ähm, einige Marathons, die auch im Mai sind, sind auch abgesagt worden. Lava Man, der im April war, ist abgesagt worden. Das weltgrößte Outrigger Race. Was hier normalerweise ist, ist auch abgesagt worden. Der ähm, Hula ist auch ein sehr bekannter in Helos, abgesagt worden. Also so alle Events, würde ich sagen, bis ähm, Juli, Anfang August, die sind alle
0: abgesagt worden. Bis Oktober aber noch nicht, das hören wir schon mal gerne erstmal. Aber ihr diskutiert wahrscheinlich auch intern, äh, was, was der Stand der Dinge ist.
2: Bestimmt, das wird uns natürlich nicht gesagt, das wird irgendwann ganz oben im hohen Management äh, diskutiert, aber natürlich mit der, mit der Qualifikation, welche Rennen es noch gibt, wie man das machen soll, ob da irgendwelche Änderungen sind, das wird auf jeden Fall diskutiert. Der ähm, 70.3 ist verlegt worden auf 15. August, das heißt also, im Augenblick nimmt man wohl an, dass ab August wieder alles mehr oder weniger zum normal Zurückkehren.
0: Ja, Nils und ich haben gerade schon darüber spekuliert, dass ihr ja klimatisch den Vorteil habt, dass ihr eigentlich an jedem Tag des Jahres Ironman ausrichten könntet, weil das Wetter immer passt bei euch, oder?
3: Im Prinzip
2: ist das richtig. Wir sind ein bisschen abhängig natürlich vom Tourismus. Das heißt, bestimmte äh, Jahreszeiten sind sehr stark äh, belegt alles und dann wird es alles teurer. Deswegen Oktober ist an sich die ideale Zeit, dass nicht viel los vom Tourismus wenn man ein bisschen später macht, Oktober, November, also November, Dezember, dann kommt man mehr in die Hurricane Season. Das heißt, das ist eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das mit dem Schwimmteil etwas schwierig werden könnte.
0: Okay, ja, ja. Und dann wird der Mumuku noch, äh, noch ein bisschen heftiger.
2: Ja. <lacht> genau.
0: Ja, du, du bist beruflich ja in, in einem Business äh, unterwegs, was was hoffentlich krisenfest ist.
2: Ja, äh im Gegenteil, das ist eigentlich sogar Krisen sind eigentlich immer gut. Ich bin in einem Lebensmittelgroßhandel. Wir haben hat etwa 20.000 Angestellte, Jahresumsatz liegt bei 20 Milliarden Dollar. Und äh, die letzten zwei Wochen war in ganz USA unser Geschäft ist etwa 15 Prozent gestiegen. Da okay, ja. kommen also gar nicht nach, weil eben die Reste, aber eben alle jetzt Hamsterkäufe machen und man geht davon aus, dass wenn das vorbei ist, dann kommt eine Depression wahrscheinlich. Und Depression ist für die Lebensmittelindustrie eigentlich dann auch immer ein großes Geschäft, wo die auch viel Geld verdienen. Das heißt also, für unsere Firma... Also eine rosige Zukunft
3: sozusagen.
0: <lacht> da, das hören wir gerne. Also in Deutschland äh, sind es vor allen Dingen äh, Toilettenpapier und Mehl, was man nirgendwo mehr bekommt. Äh, gibt es auf Hawaii auch irgendwas, wo es einfach keinen Nachschub gibt, wo, wo die Hamster alles aufgekauft haben?
2: Ja, inzwischen haben alle zu Hause äh, Toilettenpapierbogen <lacht> und die anderen Sachen sind Reis und Spam. Das sind natürlich die Lieblingsartikel.
0: Okay, okay. Ähm, Franz, ein Thema habe ich noch. Ähm, du hast mir erzählt von einer Stiftung. Du hast eine Stiftung gegründet.
2: Ja, ich bin seit zehn Jahren äh, mit Kindern viel beschäftigt. Ich, habe, äh, ich war auch mal äh, gesetzlicher Vertreter für äh, Pflegekinder, acht Jahre beim Gericht. Und ich versuche viel äh, Kindern direkt zu helfen, die obdachlos sind oder die Not haben oder die misshandelt wurden und ähm, es gibt zwar viele gute Stiftungen, aber da geht auch immer Geld zur Verwaltung drauf und ich bin dafür, dass alles Geld, was ich kriege, 100 Prozent nur an die Kinder geht und durch die verschiedenen Beziehungen habe ich eben auch Zugang zu vielen Bereichen, wo ich direkt weiß, was gebraucht wird und ich gebe also kein Geld, ich kaufe dann die Sachen, die die Kinder brauchen und gebe die Kinder dann. Also ja, Ich sehe das immer auf, one on one.
0: auf, auf, auf Facebook, dass du dann äh, einkaufen gehst und äh, Laptops kaufst und sie an die Kinder direkt weitergibst. Das, das finde ich eine coole Sache. Wie, wie heißt die Stiftung?
2: Paying it forward.
0: Paying it forward. Und das ist äh, auf Hawaii, auf Kailua-Kona äh, begrenzt?
2: Ich sage das nur in Westerwei natürlich, weil ich will das ja selber persönlich machen. Ich will sicher sein, dass ich genau weiß, wo jeder Pfennig hingeht. Und deswegen kann ich das natürlich nur da machen, wo ich selber bin.
0: Ja, und die, die Gelder werden gespendet an dich? und Oder hast du da eine Organisation, mit, denen du zusammenarbeitest?
2: Gelder werden nämlich gespendet. Ich habe also einmal über Facebook ich versucht, ein paar hundert Dollar zu bekommen und bekam dreieinhalbtausend dann haben ein, ein, zwei Firmen haben mir das Geld gegeben, also Leute, wir sind sehr generös, wenn sie wissen, dass das Geld für einen guten Zweck bekommt und ich mache eben auch immer Posting auf Facebook, dass die Leute wissen, wie das Geld verbraucht wird und wofür das verwendet wird.
0: Ja, ich habe äh, eine Sache im Hinterkopf. Morgen hätte Michael Rauschendorfer Geburtstag gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr euch kanntet. Michael war so ein bisschen unser Haus- und Hoffotograf. Ähm, der ist im vergangenen Jahr verstorben. Aber wir haben vor ein paar Jahren einen Bildband mit ihm gemacht, äh, wo ganz viele Bilder auch aus Hawaii äh, drin sind, äh, von den Rennen, die er fotografiert hat. Und der war also auch mit seinem Herz äh, halber Hawaiianer. Ähm, wir haben immer gesagt, das war der Big Kahuna unter den Fotografen. Und von diesem Bildband haben wir noch einige am Lager und die verkaufen wir ähm, ab jetzt, wenn der Podcast online geht, für 20 Euro und die Erlöse, die wir aus dem Verkauf erzielen bis Ostern, die geben wir alle dir für deine Stiftung. Ich glaube, das wäre in Michaels Sinne gewesen. Wow. Ähm, wie gesagt, er war vom Herzen Herr Hawaiianer und äh, da können wir nur alle Leute da draußen aufrufen die vielleicht noch ein Ostergeschenk brauchen oder sich an die guten Triathlon-Zeiten bei schönem Wetter und ohne Coronavirus erinnern wollen, auch in diesem Jahr. Ähm, ist ein schöner Bildband, der heißt Tri, äh, ist vor ein paar Jahren erschienen. Und wie gesagt, alles, was davon noch am Lager ist, äh, stellen wir zur Verfügung. Und die 20 Euro pro Exemplar, die wir einnehmen, überreichen wir dann dir hoffentlich im Oktober als Scheck. Sonst überweisen wir es dir. Aber ich glaube, da können wir eine gute Sache in Kailua-Kona äh, mitmachen. Und das wäre in Michael Sinne gewesen. Wow. Da muss ich erstmal schlucken. Das ist äh, <lacht> toll. Ist jetzt spontan, wir haben das nicht, abges hab, hab haben das nicht abgesprochen, aber ja. wir tun das gerne für dich.
2: Ja, also das ist toll. Ich habe auch einen Freund aus Berlin, der hat hier den Alpha Mehr mitgemacht. Der schickt mir jedes Jahr 100 Euro zur Weihnachten und sagt auch immer, da weiß ich, wo das Geld hingeht. Und es ist schön, dass so Leute Menschen eben helfen wollen. Und das ist wirklich schön in der Welt, dass man sieht, überall. Solange Sie wissen, dass es von guten Zweck ist, Menschen sind gut.
0: Ja, von ich, Grund
2: auf. Das ich, sehe ich, immer wieder.
0: Ich hoffe, das funktioniert da draußen und alle Triathleten, die jetzt vielleicht denken, ah, dieses Jahr wird das mit mir und Kailua Kona nichts und, äh, trotzdem möchte ich Kailua Kona was Gutes tun, weil ich nur, ähm, weil ihr da so einen, so einen coolen Job macht, jedes Jahr im Oktober, ähm, überhaupt Triathlon mache, die können jetzt für 20 Euro da was Gutes tun, haben auch noch ein schönes Geschenk dafür und, äh, ich hoffe, es kommt gut an in Kailua Kona.
2: Das ist ganz toll, das hilft also unbedingt und das, das ist wirklich ein guter Zweck. Äh, häufig, was ich von den Kindern sehe, als Antwort bekomme ist, dass die mich dann angucken und fragen, warum gibst du mir was? Ich bin ein schlechtes Kind, deswegen, meine Eltern haben mich geschlagen, weil ich schlecht bin, das ist meine Schuld. Und die verstehen nicht, warum jemand einem was Gutes tut und das ist manchmal das erste Mal, dass sie irgendjemand ihnen was geschenkt hat. Also man macht wirklich einen Unterschied im Leben von diesen Kindern, einen großen Unterschied.
0: Das ist sehr schön. Dann hoffe ich, dass wir einen kleinen Teil dazu beitragen können.
2: Absolut. Alles hilft. Allein der Gedanke ist schon.
0: Ja, Franz, ich hoffe, wir sehen uns im Oktober oder zu einem späteren Termin. Wir halten auf jeden Fall den Kontakt. Ich wünsche euch in Kailua-Kona alles Gute, dass es weiterhin bei so wenigen Fällen bleibt und dass auch ihr die Krise da meistert und irgendwann die Touristen, die ihr auch dringend braucht in der ganzen Community, zurückkommen.
2: Danke schön, danke schön. Es gibt auch glaube ich keinen besseren Platz, wo man so eine Krise ausleben kann, als in Hawaii. Immer noch.
0: <lacht> das, das ist
2: besser und
0: das, das ist gut zu hören. Aber ihr, ihr habt natürlich auch über die Jahre einiges mitgemacht. Es gab den 11. September, es gab die die Wirtschaftskrise Ende Ende des äh, vorletzten Jahrzehnts. Äh, es gab den Vulkanausbruch und immer sind die Touristen als erstes weggeblieben und von daher hoffe ich, dass das schnell an euch vorübergeht. Dankeschön, danke schön. Ja, das ist gut. Also Franz, hab einen schönen Abend und wir hören uns bald wieder.
2: Ja, danke für das Gespräch. immer toll, mit dir zu sprechen. Ich lese auch immer deine Posts über 3-Magazin und alles. Das ist immer sehr interessant.
0: Danke dir. Bis dann. Ciao.
2: Alles gut. Aloha.
0: Aloha. Franz, mach's gut. So. Jetzt muss ich einmal gerade hier gucken. Was macht denn, bist du noch in der Leitung, Franz? Ja. Nils ist noch in der Leitung, ne?
1: Ich bin in der Leitung, jawohl. Ja.
0: <lacht> gut, ja, den Franz kennst du auch. Äh, prima Kerl. Ähm, ja, Der deutsche Hawaiianer haben wir ihn genannt. Wir haben schon eine große Story über ihn mal gemacht in, in Print. Und äh, er war in unserer Live-Sendung vor Ort. Und es äh, ist immer gut, einen guten Ansprechpartner in Kailua Kona zu haben, wo man mal... Einfach fragen kann, wie das Wetter ist. <lacht>
1: ja, vor allem jemanden, der so vernetzt ist wie er, ne? der, der wirklich da ja für die Volunteers, und das sind ja Massen, die er da letztendlich ähm, koordiniert, und er ist immer, wenn wir ankommen, äh, am Pier, ne, wenn am ersten Morgen, wenn immer noch nicht so viel los ist, so in, vor, der, vor der Race Week, dann kannst du dir sicher sein, dass Franz einer der Ersten ist, der dir da über den Weg läuft, weil der ist immer schon da und kümmert ja, ja. äh, sich um die Leute. Ne? Das, ist, das ist echt faszinierend, ja.
0: Ja, ich glaube, der erste Kontakt mit Franz und seinem Team ist immer am Flughafen, wo äh, seit ein paar Jahren ja auch Leute stehen von Ironman und die, ähm, die äh, Gäste empfangen, ja, Und das sind alles Locals, die sich auskennen da. Die auf alle Fragen eine Antwort haben und Franz selbst, äh, wie gesagt, morgens am Pier, da steht immer dieses äh, kleine Zelt dann, wo man sich auch Sonnenöl und äh, nach dem Schwimmen ein bisschen was zu trinken holen kann, schon einige Tage vorm Rennen und äh, da steht ein äh, Mann mit einem grauen Zopf ähm, und einem oft einem trimac äh, Cappy auf und äh, beantwortet Fragen auf Deutsch und Englisch und das ist Franz ganz genau.
1: Ach man, man wird jetzt schon echt wehmütig, ne, wenn, ja. wenn äh, dass das vielleicht nicht stattfindet. Das ist da was, was man, äh, ja, reden wir schon so viel davon, als wenn es schon abgesagt wäre, aber, ähm, das ist jetzt genau das, was einen so am Anfang, äh, ne, wo man denkt so, ja, wir schieben den Gedanken nochmal weg, ne, so bei allem, was jetzt schon so abgesagt ist, aber irgendwann, wenn man es dann doch, aber ich bin trotzdem, ich bin optimistisch, äh, ich denke, Erstmal erst abwarten.
0: Ja, ja. Wir, wir, wir freuen uns aufs nächste Hawaii, wann auch immer stattfindet. Ne? Aber vor Hawaii ist ja eine ganze Rennsaison, die jetzt virtuell stattfindet. Wir beide sind stolze Finisher des ersten Ironman Virtual Race. Ich musste ein bisschen schmunzeln. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, dieses Meeting mit Andrew Messick letztes Jahr am Tag vor dem Ironman auf Hawaii mit drei Journalisten, dem Ironman-Pressesprecher und Andrew, saßen wir in einem kleinen, stickigen Konferenzraum im King Kingcam Hotel direkt am Start und hatten eine Stunde Zeit, bohrende Fragen zu stellen. Und ich weiß noch, eine meiner Fragen war, weil gerade ich glaube, der Giro Italia äh, veröffentlicht hatte, dass die ihren Prolog auf Swift fahren. Ja. Ähm, und meine Frage an Andrew war, wann Ironman dann mit so etwas startet mit E-Sports. Und Andrew sagte, wir werden nie ein Ironman äh, digital oder virtuell austragen. Mhm. Ja. Und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später ähm, hat die Realität uns überrollt und Ironman äh, hat ein digitales Projekt gestartet. Das ging los an diesem Wochenende mit einem virtuellen Rennen über eine Mitteldistanz kann man quasi sagen, 5 Kilometer laufen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer laufen. Man konnte das Ganze über zweieinhalb Tage quasi streuen und die Reihenfolge war auch egal, man konnte es äh, am Stück machen oder auseinandergezogen. Wie hast du es gemacht?
1: Ich habe es auseinandergezogen auf jeden Fall, <lacht> weil das für mich ähm, seit langer Zeit mal wieder war. Da bin ich mal ganz ehrlich, dass ich überhaupt ähm, so lange Sachen gemacht habe. Ich habe mich jetzt in so die letzten Jahre eher so auf kurze Läufe konzentriert und habe versucht, da schneller zu werden und habe so diese langen Sachen ähm, so ein bisschen vor mir weggeschoben, <lacht> weil ich gesagt habe, also für mich ist das tatsächlich lang, für dich sind das ja so, ne, dass, wenn man in der, mitten in der Ironman... Hallo. Einen Halbmarathon nicht, aber ähm, naja, ähm, für, für mich war das ja schon ganz schön lang, deswegen ähm, habe ich das auf jeden Fall gestreut. Ja, ich habe äh, die Reihenfolge gemacht, ich bin fünf Kilometer mit meinen Kids gelaufen und meiner Frau ganz entspannt, mhm. und dann, bin dann bin dann Rad gefahren ähm, und habe dann einen Tag später
0: dann noch den Halbmarathon gemacht. Ja, ich bin auch fünf Kilometer mit meiner Frau gelaufen. Ich reise ja nicht so viel normalerweise, das heißt, ich bin mit den Zeitzonen nicht klargekommen, bin eine Stunde zu früh gestartet und es ist noch nicht in die Wertung gekommen, mein erster 5 Kilometer, auf den muss ich dann nochmal nach <lacht> nachholen am Freitagabend, aber ich habe äh, gehört, zum Glück auf Facebook, dass ich nicht der Einzige war, der äh, GMT nicht richtig in die mitteleuropäische Sommerzeit übersetzen konnte und eine Stunde zu früh gestartet ist. Also
1: als du als du in unsere Gruppe geschrieben hast, irgendwie so, ich verabschiede mich dann jetzt mal zu meinem Abenteuer, habe ich gesagt, ja, du wirst dann irgendwann ab 20 Uhr oder irgendwann loslaufen oder so, irgendwie sagen, so, so einen kleinen Nachtlauf davon machen. War nicht davon ausgegangen, dass du sofort losrennst, sonst hätte ich dir da noch helfen können. Ja,
0: ich, ich wollte im Hellen loslaufen und das äh, war dann doch nicht so helle. <lacht> nee, nein. Ja, ich also wie gesagt, dieser Lauf am Freitag, den konnte ich dann streichen, der steht zwar in meinem Profil äh, im Ironman Virtual Club, ähm, aber eben nicht gewertet, äh, ja und bin dann am Samstag mit dem Halbmarathon durchgestartet und äh, habe mir dabei äh, so die Beine zerschossen, dass alles andere sehr schwer fiel.
1: Tja, yeah. Da warst du ja auch ganz gut dabei, aber das äh, das war total, ich meine, letztendlich, ich meine, das Ding heißt Virtual Race, aber äh, letztendlich ist es ja ein großer Spaß irgendwie, ja. also sehe ich zumindest so. Wie siehst du das? Also ich finde, das ist, für mich hat das sowas wie äh, RTF-Charakter im Prinzip, ne, man, man nimmt einen bestimmten Anlass, um sich zu bewegen und dann wird dann halt die Zeit vielleicht mitgenommen und die steht dann irgendwo, ähm, ja. So sehe ich Keine
0: Ahnung. Absolut. Also ich glaube, beim Laufen ist es noch einigermaßen vergleichbar, wobei natürlich auch die Bedingungen weltweit äh, klimatisch, ähm, topografisch äh, völlig unterschiedlich sind. Ähm, auch auch da fällt der direkte Vergleich schwer. Es hat so ein bisschen was von... Ähm, wie, wie heißt das noch bei Red Bull? Ähm, äh, der Wings for Life Run, ja, äh, wo, yeah. wo die Leute weltweit irgendwo gleichzeitig irgendwas machen und am Ende bleibt ein ein Sieger irgendwo über, der am weitesten gelaufen ist, bevor ihn das äh, Pacer-Car eingeholt hat. Ähm, ja, so, so waren eben die Leute weltweit unterwegs. Ähm, ich bin meinen Halbmarathon hier illegal gelaufen, muss ich ja gestehen. Ich äh, habe einen äh, illegalen Grenzübertritt gemacht dabei, bin nach Schleswig-Holstein <lacht> gelaufen. Und habe dann aber auch die Meldungen gesehen, so aus Radsportkreisen, dass tatsächlich die Polizei die Radfahrer kontrolliert und habe dann meinen Radpart doch auf Indoor verlegt. Ich hatte mich eigentlich so gefreut, mal wieder 90 Kilometer draußen radeln zu können, bei wunderbarem Wetter. Aber ich wohne hier am Stadtrand von Hamburg und rund um mich zu ist eigentlich Schleswig-Holstein und ich kann hier nicht auf Stadtgebiet radeln. Und ja, dann bin ich halt in Boulder geradelt, aber da kommen wir gleich noch zu. Wo bist ja, du geradelt? Genau. Du durftest raus. Um
1: ja, ich durfte raus. Ich bin hier äh, durch die schöne Wesermarsch, ähm, wo ich jetzt wohne, geradelt, also voll auf dem Dorf äh, bei Bremen. Und ähm, das, äh, das war ganz easy. Also ich war ein bisschen erschrocken von so, ich hatte so ein paar Strecken, die ich vor vielen Jahren mal gefahren bin. Ähm, wie, wie schlecht der Asphalt da geworden ist. Ähm, das hat mich dann so ein bisschen, äh, ein bisschen durchgerüttelt auf dem um, auf Zeitfahrrad. Aber ansonsten ähm, war das sehr cool. Ich hab dann, Es gab nämlich auch ein paar neue Abschnitte bei mir. Die äh, Astrein, äh, super äh, Asphalt, alles neu geteert. Irgendwie keine Autos, Radwege, auch nicht so viele Spaziergänger. Und da habe ich dann so ein bisschen, ja, habe ich dann so eine kleine, kleine Intervallrunde daraus gemacht. Die letzten 20 bin ich eigentlich immer nur noch so eine 5-Kilometer-Strecke, immer nur noch hin und her okay. gefahren. Und das <lacht> ja, aber es war cool, weil der, ja, ja. der Asphalt war so gut und ähm, es war auch ein bisschen, bisschen teilwindgeschützt irgendwie so. Es war dann doch recht windig, den Tag. Ähm, war cool, war echt gut, mal wieder draußen zu sein und äh, für ein bisschen längere Sachen unterwegs zu sein, ja.
0: Ja, du hast es neulich ja schon im, im Podcast mit äh, Simon erzählt, du pendelst in der Regel von daher ist ja, es schwierig genau. mit mit dem mit dem Radfahren und zumindest unter der Woche ähm, also wenn du dann mal mit dem Rad zum Büro pendelst dann wissen wir es ist ernst du hast dich für irgendwas Großes angemeldet <lacht> ja. Ja. Nee, es ist tatsächlich
1: so dass wenn ich äh, wenn ich Rad fahre dann teste ich meistens irgendwelche Räder und das ist es ähm, ist ganz das ist auch tatsächlich so dass, äh, dass man da in relativ kurzer Zeit, sehr, sehr, wenn man so eine standardisierte Testrunde hat, sehr, sehr viel mitbekommen kann. Ne? Also mhm. wie, wie, wie steif ist ein Rad? Wie lenkt es sich? Ähm, wie windanfällig ist es? Wie fühlt es sich bergab, berg, äh, bergauf bei schnellen Kurven und so weiter? Ich, Kopfsteinpflaster Ich habe da so meine, meine standardisierte Testrunde. Ähm, da kriegt man in sehr kurzer Zeit sehr viel mit von einem Rad. Und äh, jetzt war es so, dass ich, äh, jetzt äh, kann ich Katze aus dem Sack lassen, die ja drei, drei Stunden unterwegs war, und mich danach gefragt habe, so wie war eigentlich das Rad in den und den Bereichen und das und das gar nicht drauf geachtet, weil ich einfach so äh, in, in, in die Landschaft vertieft war und ins Radfahren, dass ich ähm, ja Testfahrt muss ich nochmal machen auf einer standardisierten
0: Runde. Nils im Race-Modus, sehr schön. Ja,
1: voll. Nein, nicht, nicht im Race. das war eher so, ja, es war eher so Touristikfahrt irgendwie so für mich. Ich Bin auch zwischendurch mal angehalten und äh, habe dann die Autopause genutzt und habe so ein bisschen geguckt. Ähm, ja, einfach. Wie gesagt, also Race-Modus äh, war, das, war das auf keinen Fall. Das war einfach ähm, einfach cool, unterwegs zu sein. Und ich fand es einfach, was was mir so an der Idee einfach gefallen hat jetzt, ähm, dass das es einfach ist ein Anlass gab, zu sagen, jetzt fährst du da die 90 Kilometer und ähm, jetzt läufst du da einen Halbmarathon. Weil das hätte ich garantiert nicht gemacht, wenn äh, es diesen Anlass nicht gegeben hätte. Ne? Dann ja. wäre ich, hätte ich mich vielleicht bewegt, aber auf jeden Fall hätte ich mir erstens nicht die Zeit genommen und ähm, wäre auch die Strecke nicht gelaufen. Also weil das einfach mein mein persönlicher Zustand auch äh, überhaupt nicht hergegeben hat. Simon hat mir schon meine, seine 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 gekündigt, weil er gesagt hat, wenn du halt Marathon läufst, dann bin ich nicht mehr dein Coach. <lacht> Aber äh, ja, ich glaube, er kriegt sich wieder ein. <lacht> Ist
0: ja fast so wie, wie, wie bei Dan Lorang und äh, Jan Frodeno. Jan hat ja angekündigt, dass er am Samstag eine Langdistanz-Indoor macht und äh, dann war jetzt auch nicht so überzeugt davon, wenn man so.
1: So hört es sich an. Ne? <lacht> ja, äh, genau. Ich, ich respektiere Jans Wünsche und äh, respekt, respektiere seine Ziele. Ja,
0: Ja, genau. ja ähm, vor dem Start einer jeden Veranstaltung steht erstmal die Anmeldung, die war ein bisschen komplizierter, ja, also ähm, hat das bei dir alles auf Anhieb geklappt?
1: Das hat alles geklappt, aber es war tatsächlich, weil ich sowas alles gar nicht habe, Ehrlich, ehrlicherweise dieses ganze Active-Profil und so weiter, musste ich erstmal mir da die ganzen Accounts einlegen. Ähm, waren dann relativ viele Schritte, aber ich bin nicht rausgeflogen oder so, das hat ähm, das ging.
0: Relativ viele Mails, ich musste auch einige irgendwo aus dem Spamfilter rausfischen, damit, damit man irgendwie weiterkam. Ne, aber es haben insgesamt 11.000 Leute geschafft, sich anzumelden und es, ja, gut die Hälfte, mehr als die Hälfte, 6.609 Finisher hat dieses Ironman Virtual Race Number One. Ja. Also, die Leute haben sich bewegt und animiert gefühlt davon.
1: Auf jeden Fall. Und natürlich habe ich da natürlich auch gleich heute Morgen geguckt, auf welchen Platz man dann gelandet ist. Ne? Also, es ist, also, mir geht es zumindest immer so, selbst wenn sie eigentlich auch vollkommen egal ist ne? und ja. auch ist auch kein in meinen Augen auch kein Rennen hat war äh, kein Renncharakter hat wollte ich dann trotzdem irgendwie sehen wo die Zeit gelandet ist und ich habe gesehen dass wir beide gar nicht so weit entfernt waren wenn ich gewusst hätte dass du dein äh, deinen Fünfer so bummelst dann hätte ich beim Fünfer vielleicht ein bisschen Gas gegeben dann wäre ich noch vielleicht noch vor dir äh, äh, bummeln ich bin ich bin ich bin
0: <lacht> 20er schnitt gelaufen nach, nach den beiden anderen Disziplinen nee Nee, nee, vor. Also ich bin ich bin Samstag den Halbmarathon gelaufen und wie gesagt, hat mir so die Beine angeschossen, hatte auch keine Verpflegung dabei und so weiter irgendwie und äh, der der Fünferlauf am Sonntag, der war schon, ja, da hatte Langsam. ich meinen mein Kleinen dabei auf dem <lacht> Fahrrad, der mich ein bisschen unterhalten hat, aber naja, 4.20 4, fand ich jetzt, äh, fühlte sich zumindest schnell an und fühlte sich hart an, vor allem nach, nach dem Halbmarathon vorher. Ich bin ja nie also so schnell. Ja? Hab,
1: dann habe dann hab ich mich verguckt. Und, ich habe gedacht, aber da da dass du noch langsamer warst. Nee, ich ich. Aber hab... jedenfalls. Ja. Trend. Und dann hast du ein bisschen auf dem Rad langsam gewesen. Auf jeden Fall bist du nur fünf Minuten oder so knapp schneller gewesen als ich.
0: Ja, also Rad bin ich gefahren auf Ruby. Das kannte ich vorher nicht. Wir haben viel über Swift gesprochen und Ruby ist seit ein paar Tagen Sponsor von Ironman oder Partner von Ironman für dieses digitale Projekt. Also Hintergrund des Ganzen ist sicher auch, dass bei Ironman die Show weitergehen muss. Show must go on. Es gab ja auch Live-Übertragung von den Profis, die das mit gemacht haben, wo dann auch die ganzen Werbetrailer der großen Ironman Partner eingespielt wurden ähm, und äh, es ist eine gute Kundenbindung. Ähm, wie gesagt, dass das Ganze jetzt keinen ernstzunehmenden Renncharakter hat, da haben wir drüber gesprochen. Aber ja, man lernt neue Dinge kennen. Ich habe mir also dann auch dann Ruby installiert und ähm, ja, wer Swift kennt, äh, der wird viele Parallelen in Ruby finden. Äh, der große Unterschied bei Ruby ist eben, dass man auf ähm, virtuellen Strecken fahren kann, äh, die aber aus dem Original abgefilmt sind. Also bei, bei, mhm. ähm, bei Swift haben wir natürlich auch Original-Londoner-Strecken, äh, New York, äh, ein Original in 100 Jahren in der Zukunft. Äh, wir haben die virtuelle Welt von Watopia. Aber es ist alles ja irgendwo äh, dig digital und ähm, schön animiert und so und äh, ein schönes Wohlfühlerlebnis. Bei Ruby sind also tatsächlich Autos mit Kameras Strecken abgefahren und man fährt auf diesen Originalstrecken und äh, das ist für mich ein ganz äh, interessantes Feature. Ironman hat angekündigt, dass da äh, in kurzer Zeit 35 Rennkurse weltweit digitalisiert werden sollen und man kann dann also demnächst vielleicht über die Strecke des Ironman Hamburg fahren, sieht also tatsächlich die Aufnahmen von Hamburg, fühlt die Topografie ähm, und sieht dann aber auf diesen Strecken trotzdem äh, virtuelle andere Radfahrer, ja, und kann da eben Rennen fahren, das äh, ist äh, interessant gemacht, sage ich mal, es ist ein, äh, was anderes als Zwift, aber äh, mir kam es erstmal langsam vor, also ich habe gedacht, so wie ich mich anstrenge, hier müsste ich viel schneller fahren, also meine 90 Kilometer Zeit lag dann bei 3 Stunden 12, ähm, und gefühlt bin ich so gefahren, als wenn ich mindestens eine 240 da hätte stehen haben müssen, aber äh, gut, so, so können auch Gefühl und, äh äh, und Realität äh, am Ende einer, Off einer ungeplanten Off-Season auseinander gehen. Ähm, ja, ähm, ich bin auch oft gefragt worden, ähm, was ist der Unterschied zwischen Swift und Ruby, also ähm, wie gesagt, bei, bei Ruby fährt man durch äh, echt aufgenommene Welten und die Topografie ist da berücksichtigt, das heißt, wenn man dann sieht, ich fahre in einen Berg rein, dann dann merkt man das auch in seinem Smart-Trainer. Ähm, Ruby ist äh, die ersten 14 Tage kostenlos und dann kostet es 10 Euro im Monat. Äh, Swift kostet 15 und bei Ruby kann man, glaube ich, zwei weitere Familienmitglieder oder was weiß ich ähm, auch in den Account mit reinnehmen und quasi so ein Familienaccount eröffnen. Insgesamt muss ich aber sagen, ähm. So während der Fahrt ähm, bietet Swift doch einige Möglichkeiten mehr. Wenn man dann die Fahrt abgeschlossen hat, äh, kann man aber auf ähm, Ruby deutlich mehr Auswertungen sehen, ja, was man bei Swift eben dann nachgelagert machen kann, indem man äh, die Datei zu Training Peaks oder Garmin oder Strava oder so hochlädt, dann kann man die, sie da auswerten. Das geht innerhalb von Swift nicht so umfangreich, wie es bei Ruby schon geht. Ja, ansonsten ähm, so die Positionsangaben mit Mitfahrern und so, das ist alles irgendwo, äh, wie man ähm, es kennt. Es war mal was anderes und es war mal interessant, äh, mal die Strecke des Ironman 73 Boulder abzufahren, die jetzt eben von Ironman als Rennkurs da definiert wurde. Ich war ein bisschen überrascht, wie, nicht nur wie einsam die Gegend ist, also man fährt wirklich durch viel Landschaft, <lacht> also der der 73 Boulder startet jetzt auch nicht im, in, in Downtown Boulder, sondern an <lacht> einem See außerhalb. <lacht> ähm, aber man war auch relativ einsam auf den Strecken. Also ich habe mir da so ein paar Duelle geliefert. Das, was ich so ein bisschen schade fand oder wo ich mich ein bisschen über mich selbst geärgert habe, es gab ja die Live-Übertragung. Die haben eigentlich permanent so zweieinhalb bis dreitausend Leute gesehen, weil die vier Profis im Rennen hatten. Und die hat man immer die Profis eingeblendet. Aber sie hatten auch immer den Ruby-Bildschirm eingeblendet. Und in dieser Einblendung wurden immer die Top Ten gezeigt. Und ich bin so gekreist zwischen Platz 11 und 14. Also ich war, ich war erst in der Live-Übertragung von Iron man zu sehen, als äh, der erste im Ziel war und dann äh, nicht mehr angezeigt wurde im aktuellen Ranking, weil er schon durch war und ich dann äh, aufgerückt bin.
1: Ja, da hast du deine 15 Minuten Ruhm gehabt. Dann ja, genau. Und, und,
0: <lacht> und irgendwann, ich hatte, ich hatte mein, mein iPad da stehen äh, und äh, dachte, oh, irgendwann wäre ich jetzt auch gefeatured, weil ich immer weiter aufrücke im Ranking und dann mal die Übertragung zu Ende. Hatte Iron Man Canberra, ja, Mensch, ne?
1: <lacht> keine Fernsehzeit. Verdammt.
0: Ja, ja, aber ich war live in der Übertragung, was aber auch damit zu tun hatte. Ähm, und und das, ist, das spricht, glaube ich, auch Bände. Ähm, es ist von Iron Man eine Mail rumgegangen. Ich habe sie bekommen. Ich weiß auch von anderen, die sie bekommen haben, die sie aber in dieser Mailflut, die kam, äh, überhaupt nicht äh, richtig eingeordnet haben. Äh, man konnte sich tatsächlich in dieses Profirennen einloggen und mit den Profis fahren. Und so wie ich es gesehen habe, waren am Start knapp 40 Leute. Und ich glaube, gefühlt <lacht> haben wir am Ende 16 und ein das an exklusiver einem, Club. Äh, exklusiver Club. Und das an einem Tag, wo Swift äh, einen neuen, äh, die nennen das selber Peak Swift erreicht hat, mit 34.940 Leuten, die ein paar Stunden vorher gleichzeitig auf Swift geradelt sind. Ja. ja. Und äh, da ist, glaube ich, noch ähm, eine Menge Potenzial für Ruby. Äh, also da wo Swift ist, sind die noch lange, lange nicht, ja. Also sowohl technisch äh, noch nicht wie gesagt, so der der große Unterschied ist eben die die Realität, die man da fühlen kann, weil man eben auf Originalstrecken fährt und ich ich weiß gar nicht, wie viele Strecken es inzwischen gibt. Wie gesagt, der Plan ist da, flächendeckend die Ironman-Strecken reinzubekommen und dann wird es interessant für Triathleten, die sich auf ein Rennen vorbereiten, was sie vielleicht noch nicht kennen, wirklich mal die Strecke abzufahren und einfach mal so ein bisschen auch sich damit anzufreunden, die Topografie zu testen, ein Pacing sich zu überlegen und einfach auch in Stimmung kommen und sagen, oh, ist das schön hier, ich freue mich drauf, da das Rennenball zu machen. Ja. Ne, also, von daher, öfter mal was Neues. Ich muss gestehen, ich habe von Ruby nichts gehört gehabt, bevor ähm, bevor die Online-Pressemitteilung kam. Dass same, Ruby same. Partner ist, ne? ja. ich,
1: auch, ich auch nicht, nee. Also, ja. das mit so Virtual, virtuellen Welten gibt es ja, ja schon ewig. Das hat ja Zacks früher immer schon gemacht mit seinen Videos und so weiter. Ähm, da da gab es das schon auch, aber dass das jetzt eben. In so einer Plattform waren mir auch mal.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin Elfter geworden in diesem Rennen. Ähm, ja, bin ich stolz drauf, weil nicht so viel am Start waren. Aber <lacht> jedes Rennen hat einen Sieger und mit dem Sieger dieses ersten Virtual Race von Ironman, äh, nicht des Gesamtrennens, sondern des äh, des ähm, Radparts telefonieren wir jetzt. Das ist nämlich unser zweifacher Ironman-Weltmeister Patrick Lange und ich versuche ihn mal in die Leitung zu bekommen. Hallo Frank. Guten Morgen Patrick. Hier ist Guten der Frank Morgen. und der Nils ist auch in der Leitung.
1: Hi Patrick. Moin Nils. Servus. Servus.
0: Patrick, hast du dich erholt von deinem Radrennen am Sonntag?
4: Ähm, tatsächlich ähm, war ich echt gestern ganz schön platt. <lacht> okay. Also, wir hatten es ja eigentlich geplant als, ähm, als Trainingseinheit und äh, ich hätte selber nicht für möglich gehalten, dass diese... Ähm, Virtual Reality ähm, mich dann auch so mitreißt irgendwie und ähm, man dann tatsächlich auch in so eine Art ähm, ähm, Rennmodus kommt. Und von daher bin ich schon ganz schön äh, ähm, hart auch äh, gegangen oder sagen wir mal härter als eigentlich äh, ge geplant eigentlich. Ähm <lacht> und von dem her äh, hat es dann doch äh, habe ich da doch am nächsten Tag gemerkt. Zumal ist natürlich auch eine neue Belastung, weil ich bin noch nie äh, den Halbmarathon vor dem ähm, vor dem Radfahren gelaufen. Noch dazu war es ja echt äh, auch etwas länger als geplant. Also ja, nee, war schon war schon äh, eine echt anstrengende Sache und merke ich tatsächlich äh, selbst heute
0: noch. Ja, das ist gut zu hören, ich merke es auch. Nils, ja, wollte ich gerade fragen. Nils leidet auch noch. Ähm, ja. Ah, Nils hat auch mitgemacht.
1: Ja, 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 das doch, ja, mitgemacht. Ich war dabei, das sage ich immer so.
4: Ja, aber das ist doch geil. Ich meine, ich finde es schon ganz schön krass, dass irgendwie 11.000 Leute mitgemacht haben und dass das da so eine Motivation aufgekommen ist. Ich meine, äh, selbst meine Frau, äh, die Julia, stand stand daneben und die hat, äh, die hat das eigentlich so mitgerissen und äh, so motiviert, dass sie jetzt gesagt hat, komm, das, ich fand das geil, ich melde mich jetzt fürs nächste Wochenende, äh, findet ja wieder ein Event statt, äh, diesmal ein bisschen kürzere Distanz, äh, ich melde mich da an, weil irgendwie hat das was mit mir gemacht.
0: Ja, meine Frau auch, also äh, wir lehnen uns dann alle am Wochenende zurück. Nils, was ist mit deiner Frau?
1: Nee, äh, die macht keinen Schwer sonst. Die, die läuft
0: ja. <lacht> nur. Ja. ja, Du hast schon gesagt, äh, äh, 11.000 Leute aus 115 Ländern, also das war wirklich jetzt ein globales Projekt, was irgendwie äh, gleich eingeschlagen hat, aber der Renncharakter, ähm, ja, den kann man schon so ein bisschen in Frage stellen, glaube ich. Ne? Es ist mehr, mehr Entertainment ja. und wir, wir, wir ziehen das Ganze gemeinsam durch, da müssen wir jetzt alle zusammen durch, ja?
4: Ja, da, da, das ist klar. Also, äh, natürlich ist es nicht dasselbe wie äh, morgens mit äh, 3000 anderen Leuten oder 2000 oder 500 äh, an der Startlinie zu stehen und die ganze Rennatmosphäre ähm, ja, zu, zu absorbieren und aufzusaugen. Nein, das ist es natürlich nicht. Aber ähm, in, in der Situation ist es, glaube ich, äh, tatsächlich das Beste, was man machen kann, auch um Motivation oben zu halten. Und... Ähm, ich fand es einfach, einfach ein cooles Event und ähm, bin im Nachhinein, ich bin ja wirklich last minute irgendwie da reingerutscht. Und äh, also wirklich irgendwie 24 Stunden vorher, äh, kurz Björn äh, Bescheid gesagt, Hier, ich äh, hätte da Lust drauf, können wir das nicht, können wir das nicht machen. <lacht> und hab ähm, äh, da also, äh, weil da auch, auch Fragen kamen, ist auch gar kein Antrittsgeld oder sowas, oder irgendwie solche Späße, gar nicht. hab da einfach mitgemacht und fand yeah. es ähm, einfach nur cool und auch ein schönes Zeichen für die ähm, für die Gemeinsamkeit ja dass wir jetzt da ein bisschen enger zusammenhalten ähm, müssen als wir es äh, vielleicht vorher getan haben und dass da niemand alleine ist und wenn das nur Jetzt äh, aus unserem engsten Umkreis äh, schon zwei Leute motiviert hat, das ist doch, äh, <lacht> ja, dann haben wir doch eigentlich schon alles richtig
0: gemacht, finde ich. Ja, sehr schön. Also, du hast schon erwähnt, du bist den, den Halbmarathon zuerst gelaufen. Äh, hast du alles an einem Tag gemacht oder den Halbmarathon am Tag zuvor?
4: Na na, ich habe alles an einem Tag gemacht, ähm, weil ich, wie gesagt, auch so spontan da reingerutscht bin. Yeah. Ähm, und ähm, ich hatte. Ich hatte entgegen den anderen ähm, Athleten ja auch eine fixe Startzeit. Also ich musste um 17 Uhr äh, europäischer Zeit ähm, parat stehen. Und ähm, ja, wenn ich dann zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Fahrrad fahre, äh, dann wird es für den Halbmarathon ein bisschen dunkel. Von daher habe ich <lacht> mich dazu entschieden, den den halben, halb vorher zu laufen. Ja,
0: was läuft ein, ein Streckenrekordhalter auf der Laufstrecke des Ironman Hawaii so im Halbmarathon im Training?
4: Naja, also das war schon ein zügiger Lauf. Also ich hatte mir vorgenommen, so eine Best-Case-Szenario Ironman Race-Pace zu laufen und bin dann, ich müsste doch mal nachgucken, aber ich meine, ich bin knapp unter 1,18 gelaufen. Es mhm. müsste so eine 3,43, 3,44er-Pace gewesen sein und ähm, bin es auch draußen gelaufen.
0: Mhm, ja. m -m. Und dann haben wir uns ja getroffen an der Startlinie zum Virtual Race. Ja. Äh, es waren vier, vier <lacht> Profis am Start. Äh, kleine Anekdote, am Samstag waren bei den Frauen auch vier Profis am Start und es gab ein DNF was daran lag, dass ja. dass, dass äh, Mirna, Mirna nicht finischen konnte, ähm, weil Captain America übers Kabel des smart Trainers gestolpert ist und es rausgezogen hat. Ja, also ähm, ja, ja äh, ganz wahrscheinlich eine familieninterne Krise dann. <lacht> äh, aber du bist durchgekommen, du bist auch als Erster durchgekommen, äh, den Kurs des Alm in 73 Boulder in 2.21 vor Justin Metzler, der vier Minuten langsamer war, Bradley Weiss nochmal drei Minuten langsamer und dann weit abgeschlagen, Joe Gambles und dann eine halbe Stunde später kam ich auf Platz 11. <lacht> Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass da jetzt nicht so viel los war, aber ähm, wie, wie fandst du das, über so einen Originalkurs zu fahren?
4: Ähm, also ich fand es, äh, am Anfang fand ich es äh, sehr sehr cool. Ne? Man, man fährt ja im Prinzip bei dieser Ruby-App, ähm, ich würde mal sagen, das sind Google, Google äh, Street View äh, äh, Bilder, die man da abfährt. Ähm, und von daher ist es etwas realitätsnah als, äh, als die Swift-Welt. <lacht>
3: ähm,
4: oder sehr realitätsnah. Äh, leider hat sich das System bei mir nach... 30 Minuten ähm, aufgehangen und ich konnte sozusagen nur noch die, die diese, diese Google Earth-Map von oben sehen und dann ah. sehen sozusagen, okay, wo, wo sind, wo, wo ist Frank und wo ist Justin Metzler und weiß der was.
0: Also, das beruhigt mich das auf neuen Punkt, Bild. Ja,
4: ja, ja. Ich hatte, ich hatte den, 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 den Frank im Nacken sitzen und das schon <lacht> Und äh, nee, das, das war ein bisschen schade, so dass mir halt im Prinzip der, der Großteil der Strecke ist mir jetzt äh, verwehrt geblieben, sozusagen das zu sehen. Aber äh, ja, ich ich konnte äh, natürlich mich mit den äh, mit der tatsächlich sehr geringen Konkurrenz, aber dann doch noch ein bisschen beschäftigen, weil man ja auch sieht, wie viel Watt der der derjenige andere Konkurrent fährt und habe dann von Julia auch ab und zu mal ein Update bekommen, wie die so aussehen, ob sie <lacht> kämpfen müssen oder <lacht> nicht. Das ist ganz cool.
0: <lacht> ja, 221. wir hatten schon kurz darüber gesprochen, die Siegerzeit bei der letzten Austragung des Rennens lag bei 2,01. Wie realitätsnah schätzt du die Leistung so ein?
4: Ja, es ist, es ist, nicht, es ist nicht realitätsnah. Also es hat auch ähm, die Jungs, die in Boulder wohnen. Also äh, Joe Gambles hat es im Interview danach auch ganz klar gemacht, dass er selbst im letzten Jahr eine äh, 201 äh, Abbas gefahren ist und ähm, jetzt halt schon auch hingehalten hat und äh, eben ich weiß nicht was Joe gebraucht hat, ich glaub, Zwei, 25 oder 26?
0: 242 ja. ist er gefahren. Hm.
4: 242 sogar, wow, ja.
0: 21.
4: Das, das ist schon, das ist dann, da muss man vielleicht noch ein bisschen nachbessern, ähm, um das realitätsnah äh, oder näher hinzubekommen. Ähm, von daher hoffe ich mal, dass ich in der realen Welt etwas schneller unterwegs gewesen wäre. <lacht> ja.
0: Und dann bist du noch gelaufen. Ja. Die fünf Kilometer hinten raus. Genau. Was hast du da noch auf, auf den Asphalt gelegt? Die bist du auf wieder Outdoor gelaufen? <lacht>
4: Genau, auch wieder Autor und ähm, 18, 1840 oder so. Ähm, also im Prinzip in der gleichen Pace wie äh, zuvor den, den Halbmarathon. Ja. Aber ja. wirklich echt mit müden Beinen. <lacht> ja.
0: Das, schon,
4: das schon wirklich, das schon dann echt irgendwie auch, äh, ja...
0: Hast du dir dieses 321-seitige Ergebnis-PDF runtergeladen und mal geguckt, wo du insgesamt liest und was so andere performt haben da? Oder war es für dich damit äh, abgeschlossen?
4: Tatsächlich, äh, oh Gott, peinlich vielleicht. Ich habe es versucht, aber irgendwie habe ich meinen Namen nicht gefunden. <lacht> <lacht> nee also ich habe mich da ich habe nicht gefunden nee, aber du wirst es mir hoffentlich jetzt sagen sind
0: nee, nee, ich habe ich habe es auch nicht im kopf ich habe es mir auch runtergeladen, habe einmal geguckt dass ich auf platz 441 meiner altersklasse glaube ich oder so gelandet bin irgendwie also ja wie gesagt ähm, die vergleichbarkeit ist da schon ähm, schwierig weil eben ja. ähm, wie gesagt, wir wir sind virtuell auf einem Originalkurs gefahren mit mit allen Höhenmetern. Man hätte jetzt auch auf Swift im äh, rg modus fahren können und das einfach äh, flott durchziehen. Man hätte auch äh, auf dem Berg starten können und runterfahren können. Also da, da gibt es ja auch ganz erstaunliche Zeiten. Da sind dann ähm, Age-Gruppe-Radzeiten von einer Stunde 47 irgendwo mit drin und so. Die Das das passt einfach alles genau. nicht. Und von daher darf man das, glaube ich, nicht zu ernst nehmen. No. Nein,
4: nein. Also ich habe da auch von dem, uh, meinem, meinem Homestay uh, hier, von meinem, von meinem Gastvater aus Texas, uh, der hat mir auch, der hat auch mitgemacht, und hat mir auch geschrieben, dass er die 90 Kilometer in einer Stunde 50 gefahren ist. Oh ja. Yeah. Uh, <laughs> und um, hat dann dahinter geschrieben, uh, Kicker Speed based on Cadence and Power. Ja, ja, ja. So not really, clearly not applicable. So, also... Es, ich weiß nicht, ich kenne mich nicht so gut aus in dieser ganzen ähm, ähm, Trainerwelt, aber der hat anscheinend diesen wahoo Kicker und äh, die Geschwindigkeit basiert auf seiner Trittfrequenz. Äh, Was okay. bei meinem Neo ja also völlig anders also Ich habe so einen Tax Neo und ähm, das war wirklich, wenn ich bergauf gefahren bin, hat es mir halt richtig den Widerstand reingehauen und wenn ja, ja, ich ja. ging. Konnte ich jetzt halt, äh, im Prinzip frei pedalieren. Ja. Also, da,
0: da waren böse Rampen drin. Es ist drin. schwierig,
4: da ähm, eine äh, Chancengleichheit herzustellen. Und da fand ich eigentlich ganz gut, dass die anderen Profis jetzt mit äh, dem gleichen Equipment an den Start gegangen sind.
0: Ja, ja. Das ist wohl. War. Es waren ein paar böse Rampen drin. Was ja ich hatte ja zwei äh, Schockmomente -Schock erst
4: hä? herstellen wo, wobei dann ja. auch wieder die Frage ist wer hat, den, wer hat sein richtiges Gewicht angegeben ja yeah. äh, also es ja einfach ja gibt's, gäbe es ja tausend Möglichkeiten aber ähm, man will jetzt einfach mal also zumindest unter den Profis würde ich jetzt mal unterstellen dass der jeder mit ähm, offenen und fairen Karten gespielt hat ja. und dann ja
0: am Ende
1: hat Spaß gemacht.
0: Ja. ich hatte noch am Ende Das, meiner ist das Wichtigste am Ende. Ja angeht, auf jeden ne?
1: Fall. Ja. Ich hatte noch auch eine. Irgendwie, letztendlich ist es ja, ist es ja so, dass ähm, ja man, man kann ja immer, wenn man, äh, also jetzt, wenn man bei Straber unterwegs ist und versucht, einen Komm zu holen oder irgendwo. Ähm, ja, es geht ja einfach darum. Jetzt glaube ich auch bei dem Gedanken, ja, dass man einfach auch eine kleine Show sich liefert so, und, und einfach auch, wie du es auch gesagt hast dass man äh, einen Anlass hat, um sich zu bewegen. Ne? Und, äh, und ja, mhm. wenn man dann am Ende eine Zahl hat, die man dann vergleichen kann und mal raufgucken kann, mit einem Augenzwinkern, dann ist das doch auch okay. Ja. Dann passt es doch. Aber es, ja, sch es scheint... Ich glaube ja auch. Glaub auch, dass
4: es ähm, für, für die Triathlon-Community... Und hoffentlich auch darüber hinaus mal so eine, äh, auch eine kleine Ablenkung war vielleicht, ne? Dass ähm, wir, ich meine, wir sprechen jetzt darüber und sprechen halt nicht über Corona. Ähm, ja. Wenn es nur dazu gedient hat, mal aus dieser ganzen Situation einfach mal kurz abzuschalten und äh, sich, sich genau über solche Nichtigkeiten dann zu unterhalten, welche Rolle man da irgendwie verwendet hat und wie viel Gewicht man eingegeben hat, ist es doch, ist es, da haben wir doch schon unser Ziel erreicht. Das ist einfach, ähm, ja, wie du sagst, äh, the show must go on. Ja, um, der, und,
1: ja. der eine oder andere äh, von deinen Kollegen entwickelt da ja noch richtige Talente. Linus Sanders ist äh, in einem richtigen E-Race gefahren äh, mit, mhm. mit, den, ähm, mit dem, mit dem Canyon-Team und äh, hat da den als Triathlet den, den Straßenfahrern äh, ganz schön gezeigt, wo der Hammer hängt. Irgendwie so. Er hat das Ding gewonnen. Hat äh, da 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 lief auch alles hochoffiziell. Da wurde vorher mit Video ähm, wurde das Wien äh, festgehalten, wie viel man wie viel man drauf hat, damit man da nicht äh, sich falsche Voraussetzungen schaffen kann und so. Ja, doch der hat da äh, der hat da großen Spaß bei gefunden. Der ist auch äh, all out gegangen, wie er gesagt hat in
0: seinem Video
1: auf jeden Fall.
4: <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch gesehen und äh, habe auch gesehen, dass er 400 Watt im Schnitt gefahren ist. Äh, ja. Ich denke mal dann immer, wenn ich diese Werte sehe, äh, da, wenn, wenn der, wenn der Leine, und ich mag ihn wirklich, äh, der diese Werte mal richtig auf die Straße bringen wird, äh, in einem Triathlon, dann müsste der uns ja 50 Minuten wegfahren. Also, ähm, ja, irgendwie ist es dann doch nicht so ganz auf die, die reale Welt zu übertragen, aber er ist, er ist echt eine Maschine. Also, das muss man wirklich sagen ist er schon echt krass, äh, krass drauf und ähm, war auch für den für die Triathleten natürlich total cool dass er der, die, die, die Fahnen hochgehalten hat und <lacht> äh,
1: den Radfahrern mal gezeigt hat wo der Hammer hängt das hat mich gefreut absolut ja. ich glaube Frank ist uns abhanden gekommen kann das sein hört ihr mich noch Aus also unserer Leitung könnte sein hört aber ihr mich noch? könnte wir sind auf jeden Fall noch im wir sind auf jeden Fall noch im Gespräch ähm, Was denn bei dir bist du jetzt hast du dir dein dein Training jetzt hochgehalten eigentlich noch die Tage nicht mehr so wie es wie es wahrscheinlich ge gewesen wäre aber hattest du hast du noch einen geregelten Trainingsablauf
4: ja ähm, definitiv und das kann ich auch nur jedem empfehlen ähm, ein, äh, ein, ein geregelter Tagesablauf äh, in, in diesen Zeiten äh, ist auf jeden Fall hilfreich und äh, ist auch so so mein Anker gerade. Ne? Also ähm, der Trainingsplan gibt Struktur. in äh, Ist der, ähm auch immens durch diese Zeit. Natürlich ist der Trainingsplan jetzt nicht der, der gleiche, äh, äh, als er sozusagen ursprünglich geplant war. Äh, aber äh, trotzdem... Ist, ist es ist jetzt nicht wenig ich, ich habe ja noch das Glück dass ich auch raus darf und äh, draußen Radfahren und laufen darf das Wetter ist wirklich ist ja super super schön und von dem her ähm, ja ist es ist es sicherlich von von den Intensitäten her gerade etwas äh, etwas runtergefahren es ähm, sei <lacht> <leider> nicht <lacht> Das war irgendwie Sonntag 90 Kilometer auf der Rolle <lacht> total hart ähm, aber nee es ist es ist tatsächlich es ist anders aber ähm, ich merke halt dass mir das Training gerade äh, Halt und Struktur gibt und ähm, ich da auch das Gefühl habe ähm, dass der dass Pierre mich da gut betreut und jetzt auch gut durch die durch die Zeit äh, manövriert
3: doch
1: ja. du hättest ja, du warst ja für Salou gemeldet. Da hättest du ähm, ja schon mal eine ganz gute Standortbestimmung wahrscheinlich bekommen. Ne? ich meine, da war das das Feld war gut gespickt. Das wäre ein spannendes Rennen gewesen. Da hätten wir uns alle darauf gefreut. Diesen ja, Rennen. ich auch. Das das, ja. das war, war die Startliste war wirklich nicht von schlechten Eltern. Das stimmt. Hast du ähm, denn jetzt, das war ja relativ knapp vorher, sage ich mal, dass äh, das dann wirklich die Entscheidung war oder es war ja noch in dieser Phase, wo man noch nicht wusste, wie geht es jetzt überhaupt weiter, werden die Rennen tatsächlich abgesagt oder nicht? Die Situation in Spanien war auch noch eine andere. Ähm, mhm. Ist es bei dir schon so komplett durchgedrungen, dass das mit der Wettkampfsaison schwierig wird dieses Jahr Oder oder guckst du noch aufs Ende des Jahres?
4: Definitiv. Also ich, äh, ich bin ja hier ich bin ja grenzenloser Optimist und, und ja. glaube, dass wir im Sommer noch Wettkämpfe haben. Also momentan äh, sehen wir ja auch in Österreich schon, dass die Maßnahmen langsam sicher gelockert werden sollen. Ähm, und ich glaube, das ist das, ist, das äh, ist, interpretiere ich als ein Licht am Ende des Tunnels. Ja. Und ähm, ja, vielleicht haben wir ja echt Glück und äh, es, es normalisiert sich ähm, zum, zum Sommer oder zum Spätsommer hin wieder und ähm, ich persönlich hoffe,
1: dass, dass, dass wir alle nochmal äh, in diesem Jahr an, an der Startlinie stehen können. Das hoffen wir auf jeden Fall auch und auch im Hinblick ähm, auf Hawaii natürlich. Ähm, Gut, da ist die Situation natürlich nochmal eine
4: Nochmal eine ganz andere. Ähm, die, die Amerikaner knapfen ja wirklich äh, äh, gerade. Ja. Ähm, ja, das müssen wir sehen. Das fand ich ja
1: schade. Ja, wir wir müssen mal gucken, dass wir dass wir Frank wieder kriegen. Ich Worte würde sagen, wir legen doch mal auf und ähm, wir rufen dich gleich nochmal an. Vielleicht reden wir dann auch nochmal über deine Saison, dass wir äh, dass wir da nochmal Frank dazu kriegen, weil ich nicht weiß, ob die letzten Minuten jetzt hier wirklich aufgenommen haben.
0: Ich habe euch gehört, okay. aber ihr, ist das so. okay? Also wir melden uns ja, gleich ja, wieder. Machen
1: ja, ja. gleich. Ciao. Okay.
0: So, ähm, ja, jetzt bin nur ich hier gerade zu hören. Jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich den Nils wieder anrufe. Ähm, so, ähm, Das war jetzt für mich wie, wie Podcast hören. Frank, du bist wieder am Start. Ja, hörst du mich jetzt auch wieder? Jetzt höre ich dich auch. Ich wusste nicht mehr,
1: ich habe noch mit ähm, Ich habe hab euch Patrick, gehört. Du hast
0: uns gehört? Ich habe okay. euer, euer Gespräch äh, verfolgt, äh, wie ein Podcast-Hörer da draußen. Habe auch ein paar Mal was gesagt, habe aber irgendwie gemerkt, die <lacht> reagieren gar nicht auf mich. Von daher ja. äh, habt ihr irgendwann richtig erkannt, dass ich irgendwie nicht mehr dabei war. Wir gucken mal, dass wir Patrick jetzt auch wieder reinbekommen. <lacht> Hallihallo, hallo, jetzt sind wir wieder alle zusammen, glaube ich
4: wollte ich mir gerade noch schnell einen Kaffee machen. <lacht> zu, zu
3: spät.
4: <lacht> zu spät.
0: Da sind wir wieder. Ich habe euch auch die ganze Zeit gehört, äh, aber konnte irgendwie ins Gespräch nicht mehr eingreifen. Also die Podcast-Hörer können es bezeugen, dass ich äh, immer wieder versucht habe, Fragen zu stellen, aber ihr habt einfach nicht reagiert auf mich. <lacht>
1: <lacht> ja, wir waren, wir waren so in, die, äh, in, in Patricks Training ähm, in, involviert, dass wir da, da mussten wir dranbleiben. bleiben.
0: haben wir ignoriert. Ja, ja. ja, seit gestern wissen wir alle Frankfurt, wo du ja auch gest wärst, was irgendwie in den letzten Tagen hätte verkündet werden sollen und du schon äh, in unserer Live-Sendung äh, bei der 180-Kilometer-Einheit äh, verraten hast, du wärst da gestartet. Ja, findet alles nicht statt, ähm, aber du bist wahrscheinlich jetzt auch in Wartestellung.
4: Ganz genau. Ähm, ich habe das ähm, so verstanden, dass es verschoben wurde, ähm, nicht abgesagt, ähm, habe ich das falsch verstanden? Wie äh <lacht> <Oder lacht> ist da jetzt der aktuell letzte Stand?
0: Ja, wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Es wurde in anderen Medien auch schon spekuliert über einen möglichen Ersatztermin 27.09., was bedeuten würde, direkt von der Slotvergabe fährt ein Sammeltaxi zum Flughafen und fliegt die qualifizierten Agegruppe nach Kona. Nee, also, man, man weiß nichts genaues. Ähm, man versucht irgendwo noch äh, Termine zu finden. Ähm, mhm. Der offizielle Wortlaut ist Verschiebung, keine Absage, aber wir können alle nicht hell sehen und wissen, aber dass es bis zum 30.04. weitere Informationen geben sollte. Ja, mhm. es wird, es wird.
4: Man könnte ja einfach auch den Hawaii-Termin in den Februar schieben, zum Beispiel. Ja. Da meine, war er schon mal, genau. Ähm, mhm. Warum nicht? Ja. Ich, also vom von, von den klimatischen Bedingungen her ist es ist es ja äh, machbar und dann könnte man ja vielleicht einfach zwei Ironman in Hawaii in 2021 machen oder so wie als, als wie Idee. Wie ja? wir es
0: schon mal in den 80ern hatten. Also was du nicht weißt, ist, wir haben eben ja. schon innerhalb dieser Aufnahme mit Hawaii telefoniert, mit Franz Weber, dem ähm, Informationschef, ähm, der vor vielen, vielen Jahren, 1992, nach Kona nach ausgewandert ist und ähm, ja, der hat uns auch so ein bisschen da Einblicke gegeben. Also Corona ist von Hawaii noch weit entfernt, aber natürlich spielt sich Hawaii auch in einem globalen Geschehen ab und auch da ist man auf ähm, ja, Wartestellung und und weiß nicht, was passiert. Okay. Ja, wie, wie ist es für dich von der Trainingsmotivation in so einer Situation?
4: Ähm, ich habe am Anfang damit äh, mit der ganzen Situation ein bisschen bisschen gehadert. Ähm, ich glaube, da ging es mir, wie jedem anderen ähm, Sportler auch, dass einem zu Beginn der, der Krise irgendwie echt so ein bisschen der, der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist. Man hatte den ganzen Winter hart trainiert und dann ähm, ja sowas. Von daher habe ich damit auch äh, ja so ein paar Tage da ja, meine Probleme äh, gehabt und zu kämpfen gehabt. Ähm, und am Ende des Tages hat mich äh, ja der Gedanke, dass ich ähm, irgendwann nochmal an der Startlinie stehe dieses Jahr, tatsächlich ähm, da so ein bisschen aus dem, aus dem Loch wieder raus motiviert. Und in dem, in dem Gedankengang halt äh, der Gedanke, wenn ich an der Startlinie stehe und zurückblicke, dann möchte ich mir keine Vorwürfe machen, dass ich nicht alles getan hätte, um jetzt in diesem Moment topfit zu sein. Mhm. Und ähm, ich möchte halt einfach äh, sicher stehen, äh, sicherstellen, dass, wenn ich dieses Jahr nochmal an die Startlinie gehe, ich eben dort stehe und weiß, hey, trotz der ganzen Situation, die wir gerade durchleben, ähm, habe ich alles in meiner Macht stehen get getan, um 100% fit zu sein. Ähm, ich bin gut vorbereitet, weil ich alles gemacht habe.
3: Mhm. Das,
4: das motiviert mich gerade sehr, ähm, weiterzumachen. Und äh, den, 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 die zweite Motivationsstütze kam tatsächlich, ich weiß nicht aus deinem, aus deinem Podcast oder wo du das gesagt hast, Frank, dass äh, man ja auch äh, Sex hat ohne... Äh, jedes Mal Kinder zu bekommen. Das fand ich auch sehr schön. Das fand ich auch eine sehr schöne Anekdote. Genau, wir sind Von alle Triathleten, auch ja. ohne
0: Wettkämpfe. Ne? Und, äh, äh, genau. Ist, ja. ja,
4: wir machen es halt, weil es geil ist. Ja? Weil es einfach der, der, der coolste Sport ist und weil wir, weil wir Bock drauf haben. Und ja, jetzt müssen wir halt ein bisschen äh, Wettkampffasten machen. Und,
0: äh, ich, ich, Wettkampffasten ich denke, ist auch ein ja. cooles Wort. Ja. <lacht> Ja. ja, dieses Jahr war ja äh, auch von einem Coach Björn äh, angedacht. Björn Giesmann äh, hatte gesagt, ähm wir werden wieder Ironman-Weltmeister, aber noch nicht in diesem Jahr, sondern erst im nächsten. Von daher ähm, ist es für dich vielleicht noch ein bisschen verkraftbarer als... So hat als
1: nicht gesagt, glaube ich. Und da Nein, ein hat er auch nicht.
0: Nein, aber <lacht> so ein bisschen frei interpretiert, Die Journalisten dürfen das, ja.
4: <lacht> das war ja Frank wird besser. Fra Frank wird besser. Frank wird besser. Letzten hat er gesagt, dass ich in diesem Jahr gewinnen möchte, dass das Björn gesagt hätte, <lacht> in der Live-Übertragung Fahrrad Fahrradfahren. Aber gut, da hat er vielleicht ein bisschen wenig Sauerstoff äh, im <lacht> ja, aufgehabt,
0: sehr <lacht> ja. ja, wie ist das für dich so im Gesamtgefüge? Die beiden sehr erfolgreichen Jahre und dann im letzten Jahr so der ganz große Knick ähm, und äh, dieses Jahr war eh als, als Aufbaujahr fürs Jahr 21 geplant. Be passt das für dich von daher irgendwo so nach wie vor oder sagst du, ach Mist, äh, jetzt, jetzt hätte fast meine Karriere äh, auf dem Spiel gestanden?
4: Äh. Wie meinst du das genau? Das habe ich nicht so ganz äh, verstanden, ehrlich
0: gesagt. Naja, na, na du, du hast zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt und im letzten Jahr ähm, ist es überhaupt nicht rund gelaufen. Und ähm, ja. dieses Jahr war eh als Übergangsjahr geplant und findet alles nicht statt. Ähm, oder glaubst du, dass alle im nächsten Jahr zurückkommen? Fragen wir mal lieber so rum. Oder glaubst du, dass das jetzt für den einen oder anderen äh, vielleicht auch ein Zeichen ist, ähm, ich hänge den Sport an den Nagel, ich möchte nicht noch ein Jahr einfach... Einfach nur trainieren ohne Wettkämpfe, das schaffe ich nicht. Ich äh, orientiere mich in meinem Leben anders. War das für dich mal äh, ein Diskussionspunkt?
4: Das, also für mich äh, stand es immer außer Frage. Äh, äh, da wurde auch nach dem äh, nach dem Hawaii-Rennen äh, bei mir teilweise gemunkelt, wo ich mir gedacht habe, äh, woher, woher kommen solche Gedanken? Äh, ich bin... Ich fühle mich, äh, ich, ich fühle mich noch. Ähm, man vergleicht es ja manchmal so schön mit Jahreszeiten und da würde ich mir sagen, ich bin so im Frühsommer äh, meiner Karriere noch weit von Herbst oder Winter entfernt und von daher ähm, ist das ist das ist, ist das für mich nie zur Debatte, dass jetzt wegen äh, wegen sowas da irgendwie den, äh, die Laufschuhe an den Nagel hängen auf gar keinen Fall. Das, das, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Also ich, ich, habe aus dem Jahr 2019 extrem viel Motivation gezogen, habe die meiner Meinung nach richtigen Schritte eingeleitet und das hat bis dato eigentlich auch alles super gut funktioniert und bin da eigentlich mehr wirklich sehr sehr happy. Wir, äh, wie wir damit im Team auch äh, umgegangen sind und äh, was für Weichen da gestellt worden sind. Und ähm, von daher bin äh, ähm, ich für meinen Teil ähm, selbst wenn es jetzt dieses Jahr gar keine Wettkämpfe mehr geben sollte, dann bin ich halt fürs nächste Jahr motiviert. Ich glaube aber trotzdem, und ähm, das ist natürlich ein Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte, dass es für viele profitiert der zweiten, dritten Reihe äh, tatsächlich hart wird. Ähm, weil ich bin natürlich aufgrund meiner Erfolge in den letzten Jahren in der Situation, wo ich äh, nach wie vor tolle Partner an meiner Seite habe und ähm, die natürlich jetzt auch alle aktiv angegangen worden sind. Und das ist alles das ist alles noch im grünen Bereich. Ähm, und da geht es da auf jeden Fall weiter. Ähm, wobei ich eben, wie gesagt, den Triathleten der zweiten, dritten Reihe. Ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass da der ein oder andere dabei ist, der äh, es wirtschaftlich ganz, ganz schwer haben wird. Mhm. Und da kann ich kann ich mir schon vorstellen, dass äh, hoffentlich passiert nicht, aber dass da vielleicht der ein oder andere ähm, dann zurück äh, in den Job geht. Also ich überlege, wenn ich wenn mir die diese Situation jetzt wie sie wie sie jetzt ist wenn mir das 2015 passiert worden wäre, dann wäre ich mit Sicherheit auch, äh, das hätte ich mit Sicherheit sportlich nicht überstanden. Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt äh, Vollzeit-Physio.
0: Ja, ja. Ja, da gibt es sicher ganz viele Überlegungen da draußen. Wie weit vermisst du Chlorwasser?
3: <lacht> Sehr. <lacht> <lacht>
4: hätte nie gedacht, dass ich das wirklich <lacht> mal sage, aber <lacht> <lacht> Ja. Ja, jetzt so eine schöne, äh, äh Chlorgeruch auf der Haut wäre doch, wäre doch was.
0: Ja, ja. <lacht>
4: ja. es ist, es ja, es, ist, es, ist, es ist, es ist natürlich, es ist, ja, es ist ätzend, aber, ja, Mai, Wir sind da alle irgendwie, wir sitzen da alle im gleichen Boot, es sei denn, wir haben irgendwie unseren eigenen Pool im Keller, aber, äh,
0: den habe ich nicht. Das heißt, du arbeitest auch mit Zugseil und Gewichten und ganz viel Planks und so weiter und versuchst deine Schwimmform irgendwie zu konservieren?
4: Ja, genau. Also ähm, ja, inspiriert äh, von, von deinem Buch äh, ziehe ich, zieh ich ganz fleißig am Zugseil und habe äh, hab mich tatsächlich auch ich, ich glaube, dass es nach wie vor auch eine, eine, eine Chance ist, weil ich, ähm, was die was die allgemeine Athletik anbelangt, schon auch in den letzten Jahren, äh, ja, ich will nicht sagen schleifen gelassen habe, aber da, da sind einfach Potenziale aufgekommen. Ähm, äh, ich werde ja auch nicht jünger. Und äh, von daher äh, haben wir uns jetzt in den letzten drei Wochen diesem Thema äh, tatsächlich auch gewidmet, auch mit Personal Trainer, dann über, äh, über FaceTime. Und ich habe wirklich den Eindruck, Dadurch, dass, dass da einfach so viel so viel, äh, Rumpf-Workout äh, stattgefunden hat, dass, dass ich da jetzt schon die ersten Verbesserungen der Stabilität
0: spüre. Also da liegt definitiv auch eine Chance drin. Da sollten wir uns alle ein Beispiel dran nehmen.
1: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja für unsere Hörer gut äh, zu hören, ne? dass, ähm, dass, dann noch, dass man was tun kann auf jeden Fall und dass man die Zeit auch gut nutzen kann, ja. Ja, voll. Ich meine, Instagram ist voll mit irgendwelchen Homeworkouts. Ähm, ja.
4: Da findet, glaube ich, jeder.
3: Okay.
4: <lacht> da findet, glaube ich, jeder irgendwie was, ähm, äh, wo, er, wo, er mal, äh, wo er sich mitgerissen fühlt. Und,
0: ja, ja dein, dein Manager Jan Silbersen ist ja auch dabei. Ähm, der, der freut sich wahrscheinlich, weil sein Schwimmstreckenrekord dieses Jahr auf Hawaii nicht gebrochen wird. Oder? <lacht> weil so viel Schwimmrückstand in der Szene. Ah.
4: Nicht so negativ, Frank, vielleicht, vielleicht findet es ja doch noch statt.
0: Ja, <lacht> ja aber, aber selbst wenn es stattfindet, die Schwimmzeiten werden glaube ich am meisten unter der Situation leiden.
4: Ach so meinst du es, ja, ja. ja, wer weiß, das hängt ja von so vielen anderen Faktoren ab und vielleicht vielleicht, vielleicht denken wir auch alle nur falsch. Ey, das ist ein totaler Nachteil und, und ich meine, wenn ich jetzt jeden Tag Zugzeittraining mache, ja. Vielleicht ist das ja,
1: vielleicht ist das ja der Schlüssel. Wie flexibel seid ihr oder aus deiner Profi-Erfahrung kannst du sagen, ähm, in, in so Switchen von Terminen, wenn sich jetzt ja der Zeitpunkt des Saisonhöhepunkts auf jeden Fall verschiebt, äh, im, im Aufbau hm. durchs Jahr hinweg. Ne? Weil also wir als age Grouper kennen das halt, da, da fängt das Training irgendwann im November an und dann ist der Höhepunkt irgendwann im Sommer. Das ist quasi so festge äh, festgemeißelt bei ganz, ganz vielen. Ähm, du musst ja jetzt ja flexibel drauf reagieren. Wie, wie, wie sind da eure ja, Umstellungsfähigkeiten, sage ich mal?
4: Ja gut, also ich sag mal, das Trainingsniveau ist, äh, ist ja relativ hoch, das ganze Jahr durch. Ähm, und äh, unterscheidet sich dann halt in den Intensitäten. Ähm, je näher so ein Wettkampf kommt, desto höher werden natürlich auch die Intensitäten, na, bevor es dann in, ins Temporing äh, geht. Und von daher, ähm, würde ich fast sagen, dass mir, Boah, das will ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, dass mir acht Wochen reichen würden, sechs bis acht mhm. Wochen, um mich äh, wirklich in eine akzeptable äh, Form für eine Zeit zu bringen. Von daher, ja, ja also ähm, können
1: wir da relativ flexibel auch äh, reagieren. Ja, das ist ja gut, das ist ja auf jeden Fall kein Sohn, so ein langer Zeitraum. Das geht ja eigentlich noch dann, um, um es noch zu retten. Es kommt jetzt halt ja klar darauf an, wie lange es noch dauert, bis man wieder Rennen machen kann. Ja,
0: ja ich mache das auch Na, so. Ob ich dann finishen werde, ist bei mir noch die zweite Frage. Aber
3: <lacht> 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 ja,
4: ich glaube am Ende des Tages ist es, äh, haben wir hoffentlich dann alle auch, genügend Kilometer gesammelt und ich meine, ähm, ob man jetzt wirklich bei 100% steht, äh, ist, dann ja, ist dann ja vielleicht für so, einen, für so ein gutes Finish gar nicht so entscheidend. Natürlich geht es im Profibereich geht es dann halt wirklich um die Sekunden, ähm, aber im Age Super bereich äh, kommt man glaube ich auch mit, äh, mit, 15, mit 15 Stunden Training die Woche schon richtig, richtig weit und äh, ich denke, das wird sich auch jetzt in diesen Zeiten noch einigermaßen realisieren lassen und ähm, ja, ich, ich würde das, würd das Ganze äh, würd das ganze positiv sehen und wenn man dann vielleicht noch einen guten Coach an seiner Seite hat, äh, der kriegt dann auch so einen Age Trooper, der mit Ambitionen an den Start
1: geht, äh, noch fit. Den guten Coach haben ja äh, unsere Leser und Hörer und du gemeinsam. Also von daher sind wir dann mal so positiv gestimmt wie du.
0: Ja. <lacht> Bitte darum. Sehr schön. Patrick, halt die Ohren steif. Wir freuen uns, wenn wir uns irgendwann Hier alle auch. da draußen an irgendeiner Startlinie sehen, ob es nun die in Frankfurt ist oder die in Kailua-Kona. Ja, das Leben wird irgendwann normal weitergehen und äh, ja, es gibt ja auch äh, gibt ja auch aus jeder Krise positive Aspekte, die man die man rausziehen kann. Ich muss gerade eine Anekdote erzählen. Ähm, äh, die die Leute haben ja jetzt Zeit da draußen, ja und äh, wir haben ein ganz komisches Phänomen festgestellt. Wir bekommen seit ungefähr drei Wochen regelmäßig Fanpost an Jürgen Zeck zugestellt. Ach. Jürgen Zeck, 1996, Zweiter <lacht> auf Hawaii, ähm, da ist sicher auch nicht alles ganz optimal gelaufen in seiner Karriere, der hat vielleicht auch ein bisschen Quatsch gemacht, aber seit drei Wochen kriegen wir so zwei, drei Briefe in der Woche. Ähm, äh, Spomedes GmbH, Herrn Jürgen Zeck, wie auch immer das zustande kommt, ähm, sehr geehrter Herr Zeck, ich hätte gerne ein Autogramm von Ihnen und dann kommt eine ewig lange Abhandlung, äh, was doch Jürgen Zeck im... Leben dieses Menschen, der uns schreibt, bewirkt hat. Das sind immer andere Absender. Es ist auch immer irgendwie komplett anders aufgemacht. Mal mit Schreibmaschine, mal mit Handgeschrieben, mal mit Computer. Es ist immer ein frankierter Rückumschlag dabei. Und wir haben überhaupt keine Erklärung, wo dieses Phänomen in Corona-Zeiten auf einmal herkommt. Die Leute haben Zeit und schreiben uns an, um Autogramme von Jürgen Zeck zu bekommen. Aber auch nur von Jürgen. <lacht> Ich, ich weiß nicht, wo da draußen irgendwo unsere Adresse als Autogrammadresse von Jürgen Zeck kursiert. Ähm, sobald äh, die Post auch an dich gerichtet ist, ja. die bei uns ankommt, melden wir uns.
4: <lacht> ich, ich, vielleicht findet man einfach keine Adresse, äh, in, äh, weil er lebt ja auch nicht mehr in Deutschland. Vielleicht ist das der Grund, wenn man im Internet irgendwie, ist, er hat wahrscheinlich keine Agentur oder so.
0: Ja, wir, wir können ihm diese Post auch nicht weiterleiten, das ist auch so eine kleine Anekdote. Und zwar nimmt unser internationaler Versender die Abo-Zeitschriften nach Thailand nicht an, ja. Und wir haben tatsächlich einen zahlenden Abokunden in Thailand und ein, ein, und das Tanja Pua-Ressort bekommt auch unsere Zeitschrift regelmäßig zugestellt. Und diese beiden Zeitschriften können momentan nicht zugestellt werden. Also wenn uns ein Hörer aus Thailand hört bitte melde dich bei uns. Wir melden uns sonst bei dir. Wir kriegen irgendwie das hin, dass du uns digital lesen kannst oder so. Aber das ist momentan das einzige Land, wo wir unsere Zeitschriften nicht hin verschicken können. Alle anderen können natürlich frei, frei ihr Abo bestellen und wir, wir können auch liefern. Ja, Dinge, über die man nicht gedacht hat, dass man darüber reden wird im Laufe dieses Jahres. So bleibt das Leben doch immer spannend. Ja,
4: ja, ja, sehr. Krass. Nee, und ich glaube, wir gehen da alle am Ende des Tages gestärkt raus. Also ich bin, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu positiv, aber ich glaube, ich glaube fest dran.
0: Nein, ich glaube, aus jeder aus jeder Krise erwachsen Chancen und äh, es geht uns ja genauso. Ja. Also wir, wir sehen auch, wo auf einmal die Triathlon-Community zusammenhält, was auf einmal alles funktioniert, was wir uns vorher nicht haben vorstellen können. Natürlich trifft es jeden auch irgendwo. Du kannst keine Rennen machen. Wir stehen vor dem Phänomen, dass wir an, an Bahnhöfen und äh, Flughäfen auf einmal 80% Umsatzeinbußen haben mit unserer Zeitschrift, weil da einfach niemand vorbeikommt. Dafür läuft das Abo umso besser. Und am Ende werden wir alle sagen, wenn wir uns schlau anstellen, ey, das haben wir richtig gemacht und jetzt gehen wir gestärkt daraus hervor. Und so schnell kann uns nichts mehr erschüttern. Ja, glaube ich auch. Daran arbeiten wir alle weiter. Patrick, vielen Dank. Schönes Schlusswort. Schönes <lacht> Schlusswort. Also zumindest für meinen Teil, ihr redet ja
1: wahrscheinlich noch weiter.
0: <lacht> wir reden noch einen Moment weiter, aber wir sind auch schon ganz schön weit fortgeschritten mit unserer Aufnahme hier. Von daher, ja, wie gesagt, vielen Dank dir und äh, froh Schaffen, was auch immer bei dir heute auf dem Plan steht. Was steht da auf dem Plan?
4: Äh, erstmal immer gerne. Ähm, danke für die Einladung. <lacht> ich schnüre äh, mir jetzt die Laufschuhe, werde äh, eine Stunde laufen gehen. Dann ähm, habe ich um 11 Uhr das nächste Telefoninterview. Ähm, und dann werde ich anderthalb Stunden Rolle fahren. Obwohl draußen bestes Wetter ist, aber ich muss Intervalle fahren auf der Rolle. Mhm. Und heute Abend werde ich äh, ein. <lacht> Super, dass wir gerade darüber geredet haben. Aber heute ist ja Dienstag und heute ist ja dieser große. Äh, äh, ist mein großer Selfish äh, Homeworker äh, Auftritt. Ähm, das heißt, ich werde ich werd so, so eine Art Live-Workout auch mal machen für eben meinen Sponsor Selfish und werde da ein bisschen Athletiktraining und Zugseiltraining anleiten.
0: Ja, sehr schön. Auch schon rum. Viel Spaß dabei. <lacht> Danke dir, Patrick. Ja,
4: euch auch einen schönen Tag. Danke. Und, ähm, Frank, bleib in Hamburg, gell? Nicht, dass ja. du hier wieder nee. illegal rüber,
0: rüber machst und so. Nee, 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 nee. ich bleib schon hier. <lacht> gut, mach's gut. Besten Dank. Ne?
4: Also, Ciao. also, mach's gut, gell? Danke für den Anruf. Ciao.
0: Ciao. Ja, jetzt sind wir wieder unter uns. Nils, hörst du mich noch? Ja. Ja, ja ich höre dich. Ja.
1: Ähm, sehr positiv gestimmt, der Herr Lange.
0: Absolut, absolut. Ne? Also, man, ja. ich, ich muss ja immer noch sagen, der hat ja Hawaii gewonnen. Und im nächsten Jahr hat ja niemand dran geglaubt, dass er es nochmal kann, außer du. Also du warst der ah, Einzige bei uns. Ja, aber ich
1: wollte gerade sagen, danke, dass du selber gesagt hast. Ja, ja.
0: Ne? Also wir haben alle spekuliert, wer kann denn Hawaii gewinnen, ja. Und du hast gesagt, ja klar, der lange macht's, ne? Und im Nachhinein, nach dem Rennen haben alle gesagt, ja, war ja klar, dass der lange das macht, ne? Aber du warst der Einzige im ganzen Team bei uns, der gesagt hat, der lange macht das wieder.
1: Ja. Expertise ja. und ein bisschen Glück waren ja. <lacht> da gut dabei. Ja. Nein, klar. Nee, aber ich, ähm, ich finde es tatsächlich ähm, sehr interessant. Also, da waren, waren wir fast negativer eingestellt als er, auch was jetzt so die, ähm, die Auswirkungen angeht und auch wie man es. Aber das hängt vielleicht auch, wie man, wie man weiter damit umgeht. Aber es hängt vielleicht tatsächlich damit zusammen, was er gesagt hat, dass, dass sie als Profis diesen Stand an Training immer haben und auch ja, ja viel viel weniger auf jetzt auf ein einzel event äh, wahrscheinlich fokussiert sind sondern auch immer damit rechnen müssen man kann sich auch mal verletzen oder einen sturz haben oder irgendwas ähm, dass man eh umswitchen muss und dass sie auch wissen ähm, mit Erfahrungen, die sie haben ich komme da wieder relativ schnell hin ist auch gut zu hören meine ja 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 dass äh, dass man ja dass man einfach darauf flexibel reagieren kann und ja. wer weiß vielleicht äh, ist der sommer ja tatsächlich irgendwann der spätsommer ja, wieder ja. da und es können wieder Rennen stattfinden.
0: Ja. ja, Profi durch und durch, das ist sein Job, der, der geht jetzt trainieren. Also mir fällt das nach wie vor schwer, also dieses Wochenende mit dem Virtual Race, das hat mich schon wieder so ein bisschen motiviert. Es tat auch mal richtig gut, einfach mal wieder hart zu laufen. Äh, Ja, aber so, dass ich jetzt heute Morgen schon irgendwie hier äh, eine Stunde Kohlenhydrat reduziert trainiert hätte, ist jetzt auch nicht der Fall. Ne? Also ich muss tatsächlich nee. irgendwo meinen mein Fokus noch wieder irgendwo suchen und finden. Ich stehe jetzt vor der gleichen Situation, dass ich jetzt für immerhin zwei Rennen ja gemeldet bin. Äh, von dem einen weiß ich ja zumindest, dass es einen Ersatztermin gibt, ähm, den ich abgelehnt habe. Bei dem anderen, Ironman Hamburg, ja, warte ich jetzt auch quasi bis zum 30.04. und äh, muss dann gucken, ob, ob das für mich aufgeht oder nicht. Ja, also, ähm, Aber zumindest ja, dieser absolute ich mein spitzensportliche Fokus, jetzt irgendwie die Form zu halten für die Rennen, die dann irgendwann kommen, um um dann in, in Qualiform zu sein, da muss ich ehrlich gestehen, da bin ich noch noch nicht wieder. Ja, Also es macht mir wieder Spaß, Sport zu treiben, aber pf, ja, irgendwie es ist nicht so, dass ich jetzt jeden Tag hier drei Stunden trainiere.
1: Man kann sich ja man kann sich ja auch anders motivieren. Du musst ja dann einfach andere, andere Dinge suchen. Also sowas ja. wie jetzt hier Virtual Fahren oder ähm, fand ich ganz spannend, einen äh, jetzt zu sehen. Also es, es, es gibt zwei neue. Strabermitglieder. der eine heißt äh, Nils Kromhold, der andere heißt Boris Stein, die ah. auf einmal äh, für sich äh, die komjagd entdeckt haben. Oh das war, yeah. äh, war ganz, ganz witzig zu sehen. Boris hat äh, da auch ein ganz lustiges Instagram-Video gedreht. Ähm, der hat sich tatsächlich, der darf draußen fahren und ähm, spricht ja auch nichts dagegen, wenn man da alleine unterwegs ist. Und dann hat er, äh, hat er tatsächlich für sich da entdeckt, ähm, ja mal die kommt's anzugehen die 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 so gibt bei ihm <lacht> im, im umkreis und äh, ist auch ganz erfolgreich also sehr lustig zu sehen wer, wer mal also kann man ganz normal so suchen auf Schaber Boris Stein ähm ja, der sammelt da einen nach dem anderen ein. Das ist ganz lustig. Ja, nicht schlecht. Vielleicht, hab, vielleicht kann auch das was sein, ja.
0: ja ich habe hier auch so quasi mein, 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 äh, meine Zielgrade. Das ist so ein Stück, ich schätze, das hat so 700, 800 Meter. Ich weiß es gar nicht aus dem Kopf. Ähm wo ich eigentlich immer durchkomme, wenn ich nach Hause radele ähm, von, von meinen ja. Trainingsstrecken, da stehe ich auf Platz zwei und ich habe immer gedacht, irgendwann holst du dir das Ding, wäre jetzt eigentlich die richtige Zeit, ich müsste nicht weit weg, aber <lacht> diese Strecke führt über die Landesgrenze zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein und ich würde äh, riskieren, dass ich 150 Euro Strafe zahle, wenn ich da eben nach Schleswig-Holstein einreise zu touristischen Zwecken.
1: Ja, aber Frank, das ist doch kein touristischer Zweck, das ist doch das ist doch Arbeit. Du schreibst doch für mich eine Geschichte ja. über Komjagd in Corona-Zeiten. Also, da kannst du sagen, mein Chefredakteur hat gesagt, du musst diese Geschichte schreiben, also ist das Arbeit.
0: Kannst du mir das schriftlich geben, dann packe ich es mir ins Trikot.
1: Ja, das kriegen wir hin. Ja. Kein Problem. Kannst auch, da hast du hast ja den Podcast immer dabei,
0: da habe ich dir quasi ja jetzt gesagt. Genau, genau. Hören Sie mal, hören Sie mal. Ja. Ich mache mal laut, genau. ich mache mal laut, bleiben Sie mal auf zwei Meter Abstand. Ich, ja, ich habe hier eine
1: Arbeitsanweisung.
0: Genau. Ja, ja. wilde Zeiten, wilde Zeiten. Oh, wo wir gerade beim Thema Indoor waren, ähm, wir haben es gestern verkündet, auch wir machen ein Event, einen ganzen Event-Tag am 24. Mai. Ähm, mit unseren Power-and-Pace-Trainingsplänen äh, von Björn Giesmann werden wir quasi ein erstes Saison-Highlight zelebrieren. Ähm, indoor oder Outdoor, ähm, wir machen das natürlich abhängig von den Begebenheiten, die wir bis dahin haben. Das ist ja noch weit in der Zukunft. Äh, wir werden die Trainingspläne daraufhin abstellen, dass es eben am 24. Mai ein erstes Saison-Highlight gibt. Und danach werden wir dann flexibel auf die Situation reagieren und gucken, wann findet was statt und wie können wir die zweite Saisonhälfte quasi gestalten in den Trainingsplänen von Power and Pace und am 24. Mai wird es äh, ein Duathlon-Event geben über drei Streckenlängen: äh, Sprintdistanz, Kurzdistanz, Mitteldistanz. Werden das Ganze auch live übertragen, äh, werden auch ähm, Profis am Start haben, werden ein buntes Programm machen und ja, da, da freue ich mich drauf, äh, das ist so ein, ein Leuchtturm, der da liegt in Zukunft, äh, der natürlich auch irgendwo von der ganzen Programmierung her und so Spaß macht, äh, von der ganzen äh, Kommunikation, aber wo ich natürlich auch selber irgendwo mit in die Bütt gehe und ins Rennen einsteige und ich hoffe du auch Nils.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, Rennen in Anführungsstrichen natürlich, aber in, in irgendeiner Form werde ich das auf jeden Fall auch nehmen, um, äh, ja, um mich einfach selbst auszupowern, für was dann äh, gut ist. Ähm, das sind das wir auch eigentlich relativ wurscht, aber ich finde es immer gut und das vor allen Dingen auch jetzt mit so einem zeitlichen Abstand, äh, wenn man so ein Ziel hat und das wäre jetzt wieder eins, ne? wenn man jetzt viel ins Training investiert hat, habe ich nicht, aber ähm, dann hat man jetzt wieder so einen Punkt, auf den man sich freuen kann, wo man weiß, und das ist auch nicht so knapp wie jetzt äh, so mit, mit diesem Ironman-Ding, wo man ja, ja sehr spontan dann äh, einsteigen musste, hat man jetzt tatsächlich ja noch ein bisschen Zeit. Und äh, auch eben dann die Anleitung dazu, und das wird, glaube ich, richtig cool. Ich bin sehr gespannt.
0: Das denke ich auch. Ne? Also Es wird auch nicht so kompliziert. Es werden nicht 17 Mails hin und her laufen müssen im Anmeldeprozess oder so. Wir wir halten das Ganze irgendwo ähm, ähm, im Rahmen und äh, müssen auch hier nochmal betonen, wir wollen auch nicht, dass sich irgendjemand da draußen im Straßenverkehr abschießt, indem er da 20 Kilometer am Anschlag fährt äh, im öffentlichen Straßenverkehr. Also Sicherheit äh, geht sicher vor. Aber alle, die die Racen wollen äh, und einen Smart Trainer haben, die können das mit uns tun. Und ja, wir werden euch dabei. Äh, gut unterhalten, das können wir schon mal versprechen.
1: Apropos, steckt so das gehen. Auf einmal ist man ist man Veranstalter, Frank.
0: <lacht> ja, das, das ist es halt. Ne? Also aus jeder aus jeder Krise erwachsen auch Chancen. Und ähm, Patrick hat es erwähnt. Ich bin Autor eines Zugseilbuchs, was sich äh, grandios verkauft gerade. Ja? Also von daher. <lacht> ähm, wir haben wir haben. Ich meine das das Feedback, was wir momentan von außen bekommen, ist echt krass. Ja, von allen Seiten. Das das macht richtig Spaß, das zu lesen. Motiviert uns natürlich auch. Und äh, wir wollen natürlich auch weiter unterhalten. Wir haben auch noch ein dickes Brett vor uns. Uns diese Woche. Ähm das ist, glaube ich, die größte jemals aus einem Home, äh, aus, aus zehn Homeoffice produzierte triathlon publikation weltweit, kann man fast sagen. Ne? Also,
1: ja, das kann man, glaube ich, so sagen, ja. ja
0: ne? Also ähm, wir sind, wie gesagt, vierte Woche Homeoffice und haben eine 150-Seiten-Ausgabe ähm, vor uns. Ich sehe hier auch auf meinem zweiten Monitor, was ich alles heute noch zu tun habe und freizugeben habe. Aber es sind schöne Inhalte drin.
1: Warte mal, jetzt warst du gerade schon einmal kurz weg bei mir, ich habe dich nicht mehr verstanden. Ja,
0: es, es sind schöne Inhalte drin. Ich habe ja gestern hier echt richtig gelacht, als ich ähm, in meinem Freigabeprozess den Trialon-Knigge vor mir hatte. Also groß, ja. großartig. Ich habe auch der Autorin gleich eine Sprachnachricht äh, äh, draufgesprochen. Also ja, da, da lacht das Herz des Trialon-Freundes. Ne? <lacht>
1: So ist es, ja. Und
0: ich habe den Vorteil, dass ich das alles mir diese Woche schon ansehen kann, alle anderen da draußen dann in zwei Wochen und äh, da ist das eine oder andere Highlight drin und da feiern wir den Sport und äh, die Sportler und ja, das, das ist glaube ich gut fürs Herz.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist, äh, ist mal einmal gesammelt, 100% Triathlon, äh, wird auf dem Cover stehen und äh, das ist es auch, glaube ich.
0: Genau, da gehen wir dann nächste Woche noch ein bisschen weiter auf die Inhalte ein. Für heute, würde ich sagen, sind wir durch. Unsere Themenliste ist abgearbeitet. Ja. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe noch einen, einen, einen kleinen Nachbrenner, das können wir an dieser Stelle noch machen, ähm, zur letzten Woche, zur letzten Aufnahme. Wir haben über die äh, PTO gesprochen, wollten das Thema heute nicht weiter vertiefen, aber es gibt zwei äh, Dinge, die wir tatsächlich richtig stellen müssen, die ein bisschen missverständlich nach außen kamen. Wir haben gesprochen mit Jan Silbersen. Und ähm, ähm, da ist vielleicht der falsche Eindruck hängen geblieben. Wir haben Jan Silbersen gefragt zu Athleten wie Laura Philipp und Patrick Lange. Mit Patrick Lange haben wir heute auch gesprochen, aber wir müssen im Nachhinein nochmal festhalten, Patrick äh, Laura Philipp äh, oder Patrick, nein, Entschuldigung, Jan Silbersen äh, spricht nicht für äh, Laura Philipp, also alles, was er da erwähnt hat, äh, bezog sich auf Patrick Lange. Ähm, Jan Silbersen war der Manager von äh, Laura Philipp, das macht inzwischen äh, wieder Philipp Seib, der auch der Ehemann und Trainer von Laura Philipp ist. Ähm, nicht, dass da irgendwie der falsche Eindruck erweckt wurde, dass ähm Jan Silbersen da auch für Laura Philipp spricht und ähm, wir haben aus Profikreisen gehört, dass äh, auch das, was wir erwähnt haben, dass wohl anscheinend noch gar keine Prämien oder Antrittsgelder an die Athleten gezahlt wurden, auch nicht flächendeckend stimmt, also wir wissen auch von Profis, die ihr Geld bekommen haben, das nur noch mal als Nachbrenner zur Richtigstellung zur letzten Woche, das äh, ähm, ja, ist dann auch unsere Pflicht, wenn wir da Dinge falsch vermittelt haben oder den falschen Eindruck erweckt haben, dass wir das auch richtig stellen. Ja, gut, dann würde ich sagen, Nils, Anders. besten Dank, <lacht> zurück äh, an die Arbeit, ich muss jetzt erstmal schnell was frühstücken, wie gesagt, wir sind noch früh am Morgen, hatten äh, ja, interessante Gesprächspartner mit einem äh, Deutschen, der nach Hawaii ausgewandert ist und einem Deutschen, der auf Hawaii gewonnen hat und von daher war es, glaube ich, hoffentlich wieder eine bunte Folge, die wir euch da draußen präsentieren konnten, nächste Woche machen wir weiter, wir wünschen erstmal allen schönen Ostern
1: bis dahin.
0: Also genießt die Feiertage, passt auf euch auf, haltet Abstand und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.